0: em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco, eu sou o Guilherme <risos> 2DO, vindo diretamente de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e junto comigo com você ele vindo diretamente do mundo porque uma hora ele tá em Alemanha, nas Alemanhas uma hora ele tá no Rio Grande do Sul, uma hora ele tá em tudo então ele é um cara que é onipros onip onipotente onipresente dos podcasts ele 3DO DJ de Lagostinho
1: <risos> <risos> em algum lugar do multiverso já tá no 7DO né é, Cara, quantas gerações é uma puta foram depois que do, pariu, que piada boa. <risos> é, quantas mano. gerações tiveram aí depois do, do, do daquela geração do 3DO, nenhum oh. ali foram, já tá no Play 5 né? Então, oh, é, DJ, o DJ,
0: podia ser pior o 3DO2. 3DO 3? Well,
1: o Xbox, o Xbox começou com 360, né? Porque os caras queriam dizer, ah, tem o Play 3, a gente não vai usar o Xbox 2, então a gente vai fazer o Xbox 360. Mas depois começou a putaria, né? Xbox One, né? Xbox Series, qualquer coisa, casa. é uma loucura, né? Eu é. acho que
0: deveria ser o, 2D, o 3DO 2, 3DO 4, o 3DO 5 Plus, 5, o 3DO 5 é Pro Pro. Ia ficar bom, bem com os nomes, né? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos lá, seguindo o baile. Ele que vem diretamente da Florianópolis. Ele que já teve um 3DO... Alexandre do Machado, Alexandre, o 3 é o E, né?
1: O Alexandre, ele podia ser, ele podia ser anunciado assim, na sei lá, evento de, de retro game. De coisa. Aqui tem um Alexandre que já teve um 3DO, porque tinha a única pessoa do Brasil, né, que teve uhum. um 3DO. E todo mundo levanta, bate. Oh. Palma. Oh. <risos> olha,
0: as pessoas se cutucando, olha lá ele, olha lá ele. Olha, olha ele ele o um 3DO. cara que
1: teve o 3DO, olha.
0: Uau! Posso ouvir do outro lado da sala.
1: <risos>
2: Temos aí, Guilherme. Vamos falar desse console que é bem joia. e.
1: Não, não... Pena que veio a falecer.
0: Teve várias chances, mas não deu, né?
1: Não deu. Esse aí, não dá para falar ela do morreu, mas passa bem, né? Não, não dá. <risos> esse não dá.
0: Ah, morreu, mas passa bem sim, porque nós estamos falando sobre o 3DO. Muitas gente ainda falam sobre o 3DO.
1: Falecido, mas não esquecido.
0: Isso, então, a melhor definição. Obrigado, sim. E para isso, meu querido Alexandre Vieira Oliveira Vieira Machado Frutapão, convidaste um técnico gabaritado com um LinkedIn onde que aparece lá conhecimento árduo e técnico do 3DO. Vídeo diretamente do da cidade de Chevette, Subarão. Chevette, Subarão, de Santa Catarina, nosso caro João, especialista em 3DO. E
3: aí, galera, tudo bem? Não sou especialista em
0: nada. Opa, não tem o que dizer. Fala, galera do YouTube aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui super espetacular para vocês falarem tudo sobre o 3DO. <risos> Aí vem aquele vem aquele YouTuber, né? É, você sabia que o 3DO foi um console de quinta geração? Puf, vai lá. Curiosidade 2. Ele parecia um videocassete. Pum, curiosidade 3. Ele...
1: Ele não deu certo? Curiosidade Ele não deu certo.
0: Aí o que cara vídeo
1: vai lá é um... e. Pô,
0: tem muitos assim, velho. Tem muitos assim. Pouca gente sabe, mas o 3DO foi uma empresa americana. Puta que pariu. Véio. Esse cara conhece das coisas. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada aí. Que...
1: Nós podíamos fazer esse aí uma série de, de vídeos só de sátira. E o Guilherme ia ficar bem nessa, nesse negócio aí. Por quê? Não, porque, porque tu, tu é um tu palhaço, tem, assim, tu, cara, é Por tu, isso. Tu tem a Alma da zoeira. Ah, entendi. tem alma da zoeira. Entendi,
0: entendi. Quando eu postei a foto no Instagram, que eu recebi um monte de xingamento segurando um filtro de café e a outra não, dizendo com filtro e sem filtro.
1: <risos> é,
0: recebi um mundo de xingamento. <risos> então, vamos lá, gurizada. Vocês querem ter alguma vinheta, algo parecido? Ou vocês querem já rodar, entrar em algum consenso sobre as três coisas lindas da vida? Três, D.O
2: três coisas lindas da vida Guilherme, olha cara é difícil fazer essa lista hein, tem que escolher só três coisas porque tudo que a gente pelo menos tudo que eu for escolher tá ali na na base da pirâmide de Maslow Guilherme Que é comer dormir e fazer suas necessidades é isso cara, olha
1: aí é meu bem, acabou né é a lista é isso aí vamos lá
0: então vamos lá sim vamos rodar a vinheta que hoje o dia é especial o nosso grupo do Telegram é /fliperama de buteco, E você pode também ajudar a gente lá no Padrim Com algum dinheiro, alguma verba que você possa Em padrim.com.br E roda a vinheta Voltamos meus amigos, meus caros companheiros de batalha, estamos aqui para falar sobre esse mundo lindo aqui, estamos mais uma vez um dossiê aqui, estamos aqui reunidos para falar sobre o 3DO, mas, só abrir um parênteses aqui, um aposto, vírgula, nós estamos nos antecipando? Sim! porque o podcast é nosso, a gente pode falar pra frente e pra trás, né? Então, a gente nem lançou os jogos definitivos do Atari, então a gente pode lançar o 3DO na hora que a gente quiser. Então, é isso aí. Vamos lá. O 3DO Interactive Multiplayer, ou simplesmente 3DO, foi um console videogame de 32 bits lançado no mercado que chegou no exato dia 4 de outubro de 93, lá no Estados Unidos, e 20 de março de 94, na terra do Godzilla. O então presidente da Electronic Arts o nome principal do 3DO, talvez seja o nome que a gente vai mais falar depois de 3DO, que é o Trip Hawkins e da união de uma miríade de empresas diferentes. E ele era um console de especificações técnicas muito robustas, muito é, parruda. Dizem os caras do Mythbusters que eles derrubaram de um metro de altura e ele abriu um rombo no chão Pontar de baixo. <risos> e apesar de ter um lançamento em escala em mídia mundial, não teve a mesma penetramento de mercado como os seus concorrentes na época, que eram, no caso, o Super Nintendo, o Mega Drive, enfim, são os principais e os mais conhecidos da época ali, né? E ele teve uma, ba uma base... Vamos, podemos dizer que ele teve uma base de fãs legal até hoje em dia? Porque o mesmo Alexandre me falou que tinha um cara que estava trabalhando para um leitor... DSSD, SSD, acho que era o SD, o cartão, pra rodar jogos do 3DO, então sempre vai ter fãs. Dizer que não tem é feio, né?
1: Não, tem. Tem mais que bastante console aí. Tem mais Isso. que o Philips CDI, por exemplo. É,
0: ó, agora <risos> tem até umas curiosidades que eu fui dar uma procuradinha. Tem mais aqui,
2: fãs ó. que o Atari Jaguar Não sei. Aí sim, teria que, acho que sim.
0: Acho que sim. Vou abrir um parênteses aqui. O Atari Jaguar tem muito jogo ruim. O 3DO também tem mas o 3DO teve jogos é, mais importantes. o gato importantes. o Kiko aí? Hã? o gato é, ou o, o Kiko. Ó, observações. O 3DO vendeu por volta de um pouco mais de 2 milhões de unidades no mundo todo, por seu curto tempo de nascimento até morte, né?
1: Sabe quanto e... que vendeu o Atari Jaguar? 250 mil unidades. Mil, tá louco, hein? Um, Olha, dia eu... um... um dia ele vai ter o seu dossiê, cara. Não se eu vender eu... empadinha na praia, eu vendo mais que o Jaguar, mano. Com certeza, se
0: tu vender... Água! Água mineral! Vamos lá. Devido a vários erros mercadológicos, lamento, foi um seu lançamento foi um total desastre. Teve muitos problemas no lançamento e o principal problema, com certeza, foi o seu preço em 700 doletas. Após ler todo o livro do 3DO da Old Gamer... É muito interessante ver como a empresa estava tomando um tufo bonito e ela foi reduzido o preço até chegar em alguns lugares custando 100 dólares, tá? Isso, é isso? 100? Maior. É, 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 uma... mas claro, né? Tu... O que, que eles precisavam, pensavam assim? Nós vamos reduzir o preço do videogame para depois recuperar vendendo os jogos, porque a gente cobra uma taxa em cima de venda de cada jogo, entendeu? É que eles, era... a,
1: as empresas já tinham produzido essa desgraça, né? Então elas Sim. tinham que, que desovar também. A, Aí... a gente já vai
0: chegar lá e tu vai entender o porquê, Alexandre, eles hum. previam que podiam recuperar esse dinheiro ali. E também surgiu como uma plataforma multitarefa, olha só, multi-entretenimento. Multimercados? Não. Seu nome surgiu do pensamento da evolução de tecnologias e também queria botar a letra O, né? Tipo, áudio, vídeo e coisas bonitas, ó, boteco. Aí ele botou o O e sugeriram 3D. E muita gente briga dizendo qual que é realmente o primeiro console de quinta geração. Dizem que é o 3DO, dizem que é o Amiga CD32 que é o FM Tom Smart? O importante é que todos eles não deram certo. Então. <risos> é... <risos> é uma briga interessante, né? O importa que veio
2: primeiro, né? Todos fracassaram miseravelmente.
0: É, só, eu só posso dizer isso, porque todos eles estão dizendo, não, a gente foi o primeiro. Aí, eu posso dizer que o 3DO então, foi o mais, sucess... o mais sucesso desses três aqui, tá? É que todo mundo conhece, todo mundo teve um FM Tom Smart, uhum. Uhum, né? E o 3DO fechou o ciclo com um pouco menos de 250 lançamentos, mesmo tendo um... Mais 64,
2: aspas... hein? É. Tem mais jogos que o Nintendo 64,
0: hein? Uhum. E muitos jogos, eu vou botar jogos entre aspas, que não são jogos, tá? No coisa do filminho, 3DO. Filminho, filminho jogável. Não é nem filminho jogável. Tem um aqui que eu mostrei pra Lili, assim, a gente ficou desesperado, eu fiquei pensando. É um catálogo de baterias para carros no Japão. Tipo, tu quer comprar catálogo bateria pro teu carro.
2: bateria? A bateria do do Japão?
0: É a baterias Moro do Japão, é isso aí mesmo, são Mural. coisas assim, catálogos de trem, catálogos de coisas assim, né? Pô, e tem, no... tem
1: uma coisa interessante, porque a revista o... Hermes, versão digital. Como? A revista
2: Hermes? O catálogo Hermes.
1: Catálogo cês, Hermes.
2: Vocês são muito novos, vocês não lembram. Eu novo demais. É bem, né?
1: Mas eu, eu tava pensando aqui porque eu vi que não tinha proteção nos discos. Não, não, assim, não tinha, não, um sistema não sistema não tinha porque
0: como tinha muitos fabricantes, tu podia comprar um jogo japonês e rodar num fabricante da Europa ou num outro fabricante dos Estados Unidos. Nessa época, cara,
2: DJ, nenhum videogame de CD tinha qualquer mecanismo de proteção de dados até porque você uh, não existia a... gravadores tinha... domésticos né
0: tinha a trava de região analógica do Super Nintendo hein aquela é
2: é. que era o... Caso, né? o FM Towns, o, o... o Turbo Graphics o Sega CD o, o Saturno tinha o Playstation não tinha Bom, mas o, o tre... Dreamcast mas o tre... é um abraço né todo, todo, pro... mundo, todo gasta, toda, a... toda essa galera pioneira aí que que na Dona Doi morreu na praia eu Sim. acho que, digamos que o que teve mais sucesso de deles aí, eu ouso dizer que foi o Turbo Graphics Acima hum. ainda. Do, do Neo Geo CD, hein, em quantidade de, de consoles vendidos. Mas Sim. eu, posso, ter, é mas eu inserido, posso estar enganado, mas eu posso estar enganado. Mas toda essa galera aí, uh, Philips CDI e Neo Geo CD, ninguém deles tinha proteção contra gravação. Não usava porque... a camisinha, não usava. Camisinha. Não, não tinha, não tinha, porque as pessoas não tinham gravadores domésticos, então não tinha a preocupação de proteger a sua propriedade intelectual em CD. CD era uma mídia muito... Incipiente ainda no mercado doméstico Então o cara comprava e ele não se preocupava Em alguém vai, vai copiar esse CD aqui.
1: Então, o que eu tava é. pensando mais na verdade Era em lançarem discos Não licenciados, mas eu acho que Aqui provavelmente a questão Legal de software E desse tipo de coisa já devia ter evoluído Mais e talvez eles confiassem Mais em questões de patente De contratos e coisas assim que, que eles iam processar quem fizesse Do que antigamente né porque o pessoal lançava jogos ali não licenciados pro o Mega Drive, para o Nintendinho. O 3
0: foi pioneira em ser amiga das, das terceiras festas, né? Para quem não sabe, é Mystery Parry. E isso foi bastante, bastante importante porque eles quiseram ser amigo da galera. Isso aqui é o importante. Eles quiseram o quê? trabalhar a junto.
2: diferente da Nintendo que escorchava os que trabalhavam com ela, né? As empresas por favor, que trabalhavam. Por,
0: por favor, repete a, a. Escorchavam, Guilherme. Escorchavam, cara. Isso quer dizer o quê?
1: Tá é buscaram. ruim. Eu entendi que é ruim.
2: Eu não sei o que mano. é. <risos> era ruim, Guilherme. Era, um, era uma relação tóxica, Guilherme.
1: Ah, tá. Sim.
0: Depois fazia faziam um expo Expose no Twitter. <risos> Isso.
2: Que então... a pessoa é que eles que comprar o lobby de cartuchos, né? Tinha hum. que fazer contratos de exclusividade. Era bem restritivo trabalhar com a Nintendo Sim. era muito ruim, né? Tanto ah, que uma... a Square Enix falou, Valeu falou, foi pro PlayStation lançar o Final Fantasy não pro Mega é. né?
0: E outra curiosidade é que lendo o livro aqui é o, o quesito M2. O M2 inicialmente era para ser planejado um acelerador que seria acropado, adentrado, colocado juntinho, bem bolado oh. com o 3DO. Dá
1: muito e certo melhor. isso aí,
2: hein? É. A, Sega, a SEGA tá aí pra provar. A deão de, de videogame sempre foi um calma. sucesso, Guilherme. Pô,
0: a SEGA, por muito pouco, queria ter, poderia ter lançado uma versão do 3DO baseado no M2, tá? Então vamos com calma aí que as polêmicas são grandes de aqui.
2: poderia ser o M2, né? Mas não,
0: não foi eles queriam lançar separado, outra coisa, tá? Outra era? coisa ainda? Outra coisa.
2: Eu pensei que ia ser o sucessor do Saturno, que ia ser o M2...
0: É, e o fim melancólico 3DO foi em 96, já rapidamente. Ele já. Lançou foi pra em 93
2: Vá. e morreu em 96,
0: né? É, ele durou mais um pouquinho de tempo ainda. Teve alguns outros lançamentos de jogos do Pujos. 3DO. O último lançamento é um jogo exclusivo em território japonês. Ele é um jogo, deixa eu ver aqui como é que é o nome dele mesmo: Yusuki Edmenjin no Shime Sem Majongi. Ele é um jogo lançado, deixa eu ver aqui, ano 96. E é um cara que é o multicampeão de Mahjong no, no Japão, que foi o consultor de jogos de Mahjong. Para vocês Olha terem. Só. Um
2: jogo de Majong com
1: consultoria. Esse, né? Isso. Esse, não é, esse não é brincadeira, hein, Guilherme?
0: Não é brincadeira.
1: Tem, tem os jogo... empreendimentos que eu, eu fico pensando assim, né, cara? Quem, quem que diz? Olha, aqui vai dar dinheiro, hein? A gente vai lançar esse jogo que a gente vai ter que pagar royalties pra botar o nome de um cara no, no jogo. Com, com, é, que, é, que é um jogo de nicho, Majong, né? E ainda vamos lançar pra um console que já tá ali mais pra lá do que o cá Calma, calma.
0: Né? O 3DO tem uma biblioteca muito
1: de
2: dinheiro, esse O 3DO
0: né, tem uma biblioteca <risos> gigante de jogos no Japão com um tipo de conteúdo específico que os japonês consomem muito. Depois a gente pode até falar mais ali. E os jogos mais populares do 3DO, então, entre os mais vendidos, mais queridos e até os mais respeitados, estão Alone in the Dark, Crush que Burn. É um depende, né? Depende, depende. Como depende, depende
2: cara? Alone in the Dark é um clássico do terror.
0: Ah, tá, tá. Show.
2: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Desprezo. Vamos lá. O Crash Burn, que é um jogo de corrida de carrinho. O Escape from Monster Manor. A Terrify Hunter for the Undead, que é feito pela Crystal Dynamics. A Crystal Dynamics Talvez seja aquela que abraçou o 3DO de uma forma muito grande, porque trabalhou com muito material para eles. O Crash Burn é um joguinho de corrida bastante interessante. Talvez seja até o melhor, hein? Não sei. Killing Time, The Need for Speed, que temos podcast. Policynauts. Road
2: Track Presents, The Need for Speed,
0: Guilherme. Isso. O Policynauts. Temos o Road Rash também, podcast. Samurai Showdown Star Wars Rebel Assault, Super Street Fighter 2 Turbo, que muitos dizem que é o melhor porte para consoles aqui, lógico, né? Eu não sei avaliar. E Twisted The Game Show. Eu queria... A observação é que, assim, teve muito jogo de putaria no 3DO. Tá? Muito Isso, jogo... É linguajar, muito...
2: cara. Joga os 18 mais, Guilherme. Jogo
0: jogos, onde que tinha, assim, eles pegavam uma, uma atriz pornô japonesa e tu podia fazer brincadeiras com ela, e conforme tu ia falando com ela e conversando com ela, ela ia tirando a roupa. Tem cinco Jesus. aqui na lista do 3DO, cinco desses aí. Tem outros jogos, tem aquele lá que é Os Encanadores Não Usam Gravata, que é um jogo com viés bastante de putaria, que na verdade são só fotos e os personagens narrando em cima as histórias. Tu vai eu pensei que fosse coisa.
2: filminho, é só foto narrada. É foto,
0: é foto, foto narrada. Ah, tem muito jogo disso é aí. Eu
2: nunca nem vi vídeo desse aí, Guilherme. Nunca nem que vi, que... né?
0: Que dia foi isso? Tem muito é. jogo de aplicativo de pintar, jogo de... Eu tô chamando aplicativo porque a definição tá como aplicativo mesmo, né? Muito jogo de filminho merda. Tipo, teve um outro que é um grande conhecido, que é o Mad Dog McCree 1 e 2. Eu joguei muito no arcade.
1: Esses aí, eles Eu eram... No arcade, de... De, Guilherme. joguei no arcade, cara. Eles eram da Sierra, né? Eles eram jogos de laser disc. Então, no arcade, ele era ele era um filme, literalmente. É. Assim, tu via a qualidade de filme. Tem Só muito que aí, jogo eu ia, no 3DS né, assim. Pro, né? pro Sega CD da vida e pros jogos de FMV já dava aquela né, compressão, ficava aquela coisa meio esquisita. Né? O
2: outro jogo que tu mencionou aí, Guilherme, da Crystal Dynamics, hum. tem o, se não me engano, Total Eclipse, que é um jogo de navinha. Sim, que ele é um porte dele.
0: da música Total Eclipse of the Heart, né?
2: É muito provável,
0: <risos> Guilherme. Muito
2: provável. Muito provável. Pô, já nós temos nós falando aqui, Guilherme. Aberra, que... Deixa
0: eu só terminar o, a lá. intro aqui, o preâmbulo. Que episódios relacionados. Nós temos o Rod Hashtag, que é o número 6. 6, 6, Guilherme. The Night for Speed 118 quinta geração dos videogames 153 dossier Atari 2600 177, 217 é o dossier Nintendo Entertainment System 90, 295 é o dossier Master System 299 é o episódio do Gex que é o mascote de 3DO basicamente e o 342 muito recente é o dossiê do PC Engine Turbo Graphics meus irmãos, Turbo Graphics <música> E agora a perguntinha mágica. DJ, como tu conheceres o console?
1: Mãe, não conheci, né? Quem é que diz que eu conheci? Nunca vi mais gordo na vida. Só conhecia na época de ver nas revistas, né? As isso, revistas isso. Tu vês em, em revista.
0: Tu vês em revista. em
1: revista. E falava, ah, o 3DO tá chegando aí, morreu, né? Essas coisas. Tão... Tá chegando aí, morreu. <risos> um caixão Já vi o caixão dele. O caixão. Do lado do corpo, cara. É, e aí eu via, né? Eu via nas revistas que, ah, jogo pro 3DO, não sei o quê, mas. Não conhecia ninguém que tinha o um 3DO, não conhecia não? locadora, não tinha ninguém com 3DO, mas também era aqueles videogames alienígena, né? Poxa, o videogame foi lançado a 699 dólares para o mercado brasileiro, imagina como é que chegava aquilo. se peidando para ter é, Super Nintendo e coisa ali, é, não, não tinha como, né? Era, era bem complicado. Não. Não teve penetração aqui, né? As Também... lojas
2: ainda vendendo Dynavision 4?
1: Exatamente, exatamente. Não existiu o PlayStation ainda, né? Porque é. não tinha o PlayStation. <risos> Mas é, foi assim que eu conheci. Mas eu, eu nunca. Eu acho que nem em museus e coisa eu cheguei a ter contato com o videogame de pegar o não controle pode, na mão e pegar o jogo. Eu já joguei, por exemplo, o Atari Jaguar. É, joguei o Rayman dele. Num, eu tive assim, que botar um evento.
0: suporte no controle porque não dá pra segurar aquele trampa né? Sim, aquele né,
1: controle cara? que é metade controle de TV, metade controle de videogame, né? É um apesar... tablet, é o princípio do tablet. É, apesar do 3DO ser um, um console que ele diz ser voltado à mídia, assim, ele não teve um controle bizarro que nem o do Rayman, que tinha aqueles números e aquelas coisas, né? E... Mas foi isso, eu acho que o único jogo que eu joguei dele mesmo foi o Gex, quando a gente gravou, só que eu emulei a versão do, do 3DO, né? que é um uhum. bom jogo, mas quando a gente põe ele de frente com os jogos da época, ainda dos 16 bits, ele não trazia tanto assim a ponto de dizer, nossa, eu preciso desse, desse novo videogame, né? eu acho que... Muito provavelmente todo mundo vai dizer assim, que o que atraiu as pessoas para a nova geração acho que foi o 3D. A gente hoje fala mal do 3D, né? Nossa, aqueles gráficos dói o olho e tudo, como é que a gente jogava? Mas a verdade é que o. O que me fez eh, encher muito o saco dos meus pais para me dar um Playstation foi que eu vi rodando na casa de um amigo lá o Street Fighter EX. E eu disse, meu Deus, meu que Deus, é, Deus não, é realidade? Tá nossa, o no EX, de um cara. Não, tá Mas no era, de cara, aquele 3 Mata louco, lá, coloca o dedo no fio, foi e, e cheira depois. Foi uma maravilha, então, né? era, foi isso, foi isso. Não é. vou mentir agora. O EX é, é doído, né, cara? Joguei muito, joguei muito e achava maravilhoso na época. Me joguei, ah, não, não, na, na época era sensacional.
0: O X deveria ser processado por atentado ao pudor. Cara. O jogo é terrível. <risos> Vamos lá, vamos seguir o baile aqui Meu caro João, como é que tu conheceu o 3DO? Tu teve 5 3DO?
3: Daí galera, bom, primeiro obrigado pelo convite aí, né cara Pô, tô aqui ouvindo vocês conversar e até esqueço que eu tô aqui Parece que eu tô ouvindo Parece um
0: hospício, meu...
3: né? Não, parece que eu tô ouvindo um episódio, cara <risos> Eu tô no zoológico, vendo os animais brigando
0: Jogando, cagando na mão, jogando um no outro <risos> Ah,
1: um é. bando de né, cara? É isso, bugiu. O, o Guilherme, ele falou no, no último episódio que a gente gravou, que não deve ter saído ainda, que, ele, que lá onde ele trabalha, ele estava trabalhando com lona de circo, que era uma piada, né? Mas aí eu lembrei daquele negócio que fala, ah, se, se botar uma lona em cima é um circo, se cercar é um hospício. É o nosso podcast, né?
0: Cara, a gente podia fazer uma camisa com isso, isso hein? hein? Bonito <risos> isso. E depois disso, bonito isso.
1: é mais velha que, que andar pra frente, tu tá surpreendido
2: com ela, Guilherme?
0: mas nem todo mundo conhece
2: isso é verdade, você falou uma, você falou uma coisa verdadeira podia, agora, podia
1: ser uma camiseta que na frente é o circo e atrás é o hospício ou vice-versa e um é com a Sim. lona em cima e o outro é com o cercado ah, ah, em volta. e do lado,
0: assim ó, dos lados é uma seta apontando, tipo, do lado direito é uma seta apontando de trás pra frente e do lado esquerdo é uma seta apontando de frente pra trás <risos>
2: tu pode é, fazer mas... uma camisa gamer, Guilherme, com o Arkham Asylum é, 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 é. Uh, uh,
0: uh. e aqui é o Boteco Asylum
2: e como é que seria um circo? Qual é o circo dos, dos videogames, Guilherme? Ah,
0: um o circo aí. Charlie do Nintendinho, né?
2: <risos> o circo Charlie! <risos> é, por um favor, jogo... João! Não, não, tem é. outro, tem, tem o jogo do Mickey que é, se passa no circo, é o... Ah, o, sim, é. o...
1: Tem o 2, né? É o dois o, ou o três? Medical Quest 2, eu acho que passa no circo. É. Nós temos também o Aero da Acrobat, que passa ah, no circo. O Aero se da não não me é verdade. O, o spin-off dele com o esquilo Kamikaze lá também, acho que passa no circo. olha o tem aí, outro jogo podia... de circo também do Puta arcade, eu merda, problema o, nome, o Guilherme é. já fez o jogo. de circo. Isso, jogos de que a gente já fez de praia no videogame, vamos ter que fazer o um circo no videogame aí, ó. Pra quê? <risos> ah, tá bom,
0: então tem uma fase do no circo do Left for Dead e tem uma fase do Killing Floor, também, se não me engano, a gente joga no circo. Pronto, tá ali.
1: É, é uma maravilha. É uma maravilha.
0: Vamos lá, João, por dá favor. Tá tem um
1: tema
3: aí que a gente não vai gravar.
0: É, tem, vamos tentar, vamos lá, termina aí a tua história do 3D, o,
3: Não, é só pra continuar aqui o assunto, tem o Psycho Circus do, do Kiss, né? Isso, Isso é, puta, é, merda, tem, é verdade. Um jogo que tem do quadrinho do jogo. jogo. É tem pro, pro Dream Quest, Guilherme.
1: É verdade. É bom,
2: eu não sei né? se é um jogo bom, mas eu, eu, vi, eu vi sendo jogado na locadora, mas não, não
1: lembro <risos>
0: se era um bom
2: jogo. Desde é, quando não.
1: ser bom é critério pra entrar nesse podcast.
0: <risos> é depois do Capitão Silver, né?
3: Mas vamos lá, assim ó, 3DO, cara, eu, eu conheci, com a maioria das pessoas conhecia os consoles mais caros, né, na locadora. Eu alugava cartucho de Super Nintendo lá numa locadora aqui da cidade e tinha lá, tinha um pessoal jogando, ele tinha, era uma locadora de um cara que tinha grana e tal, ele comprava os consoles, tudo que saía ele comprava e... Ele é do dono do posto. É, e eu, eu assim ó, eu não presto muita atenção no que não tá no meu alcance, sabe? Então eu entrava no locador, eu via uma galera jogando as coisas meio, é, meio avançadas no canto e não dava muita bola, porque eu tinha o Super Nintendo, eu ia jogar aqueles jogos ali, entrava, saía. Mas é, eu gosto, sempre gostei né, é, de computação gráfica, né? De aqueles gráficos ali, daquela coisa dos gráficos gerados por computador. E um dia eu tava ali esperando o cara me atender e eu vi lá no canto um jogo lá que tinha uns demônios lá saindo da tela e perseguindo pessoas, e aí misturava com imagem de, de, de gente filmada. Aquilo me chamou atenção. Eu fui ver aquele, o, o Hell. Né, do, e é um jogo simples, assim. Não é um jogo lá que chame muita atenção hoje, mas na época eu achei aquilo muito interessante. E aí, eu falei com o cara que só oh, Esse aqui é o 3DO tal aí, eu vi o console, comecei a prestar atenção. Ele já era mais para o final do dia. A gente foi conversando, ele me mostrou os jogos, e a partir dali eu comecei a prestar atenção no que no, nos jogos. Mas quando eu ia lá e via e tal aí, viu o, o Road Rash, viu Need for Speed, é né? aí, eu, era assim ó, o 3DO naquela época não tinha nada parecido, não tinha era... se tu pegar um Need for Speed da época e procurar alguma coisa no Sega CD no, no Super Nintendo, no Mega Drive não vai encontrar né era nem
2: rascunho, né? era
3: muito diferente mesmo era muito diferente, a história ali do cara andando pelas estradas e só o fato de, de as estradas serem, vamos dizer assim reais, né que tu vê um morro lá na frente daqui a pouco tu passa pelo morro e tal, não é aquela coisa do horizonte infinito aquilo ali para mim foi nossa, cara, foi uma virada de chave. É, eu, ah, eu tenho que comprar um negócio desse. E aí, foi isso. Eu fiquei mais um tempo lá. É... Lembra o ano que foi isso, cara? Foi 95. 95, olha só. Foi 95. Até eu não lembro. Já falei em outra, outra vez que a gente participou de um podcast, eu falei no preço e tal. E depois de tempo, eu acabei encontrando ali num, num caderno, ali uma anotação é, com o meu planejamento financeiro. Pra comprar o... Ó, oh? <risos> olha aí. <risos> então, e assim, é o preço, eu, na época que eu falei, eu não, não tinha muita noção, não lembrava. Mas depois eu encontrei, eu paguei 450 reais. Nossa
2: assim, senhora, dá pra financiar uma casa. Cara, cara dá da pra comprar uns
3: cinco Super Nintendo com aquele valor ali. Era, cara, muita grana. Mas assim, eu queria, é, né, jovem, não tinha, morava com os pais, não tinha muita, trabalhava salário sobrava, então resolvi me, me fazer esse presente aí, entrar nessa, entrar nessa conta aí o cara, me, o cara parcelou, usado tá, era 450 reais usado, da locadora ele tinha dois, ele quis vender um, ele já tava querendo se livrar, e aí ele, eu comprei veio até com um, ele me vendeu junto um transcoder né, porque as TVs da época não rodavam, o padrão LTSC, né, era tudo pau-M, e aí o cara até me disse ó Desses jogos que estão aqui, tinha alguns que eram dupl duplicatas, né? Pode escolher dois aí que eu mando junto. Aí na época eu peguei o Need for Speed e o Road Rash. E, pô, foi muito bom, cara. É... Pra mim foi... Eu adorava o console. Fiquei muito Mas tu abandonou o Super Nintendo? Só jogar jogava 3 ó. O Super Nintendo faz parte do pacote da entrada, né? Eu, eu oh, vendi. Olha só. Vendi <risos> o claro. Super Nintendo. Vendi. É, eu tinha um Master System também, vendi. Fora
1: e... essa. Ser um milionário para ter mais de um videogame em casa? Tá é, louco.
3: Caramba. Então foi isso, assim. O meu primeiro contato com o 3 ó foi esse aí. E aí depois comecei ali na locadora. O cara tinha uma, um acervo bem grande. E depois lá no final da história eu acabei comprando uma boa parte. Porque ele foi vendendo a preço de banana. Uhum. E, e começou por ali.
2: Legal, e, e, e na locadora ele era a coqueluche da galera ou era só tu que tava mais ligado nele também, depois que descobriu?
3: Não, ele, o pessoal jogava muito, os, os mais comuns, era o Need for Speed, Road Rash, o, o Gex, e a galera se matava bastante no Samurai Shodown e no Street Fighter. O Samurai especialmente, porque ele, o pessoal gosta O gostava Samurai muito. é
2: demais, cara, é. que jogo massa, cara. Meu
3: Deus. E a alternativa pra jogar o Samurai naquela qualidade era o Neo Geo, né? O Neo Geo CD que o cara tinha. Uhum. Só que o Neo Geo CD como a locadora pagava por hora a primeira meia hora era pra carregar o jogo. Então... <risos> Verdade, né? <risos> então, Mas o,
1: o, 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 3DO, rap... o 3DO não tinha esse problema também? porque ele, não, não, porque ele carregava CD dele muito é... rápido, cara. Muito não
0: rápido. era de 1x um o leitor. Não era né? de 1x um o leitor? Não, só o Neo Geo que era de 1x. Um Depois ah, eles que... lançaram de 5x no, só no Japão. Uau! Meu no Japão Deus!
3: Só. Não, era de dois, né? Era duas velocidades, mas ele carregava rápido. É, carrega rápido, até hoje, né? Quando a gente testa ali, ele não fica assim, não, não é aquela, aquele impacto assim de, oh meu Deus, vou tomar um café aqui e esperar carregar como era o Neogel. Tinha <risos> aquele, tinha um macaquinho, né? Que ficava fazendo malabarismo ali, que não acabava nunca.
0: Vamos lá então, vamos seguir o baile aqui. Tu, Alexandre, como é que tu conheceu?
3: Guilherme, como é que eu conheci? Diz. O ano
2: era 1996, provavelmente, Guilherme. Eu estava indo, rumando da minha casa para a locadora do Gordo. Onde, Guilherme?
1: Frederico? Rosto Frederico? Frederico Westphalen, Guilherme. Pelo que amor de Deus. Aqui onde é que é a a locadora. locadora do
2: Gordo era Frederico Westphalen. Junto com o R Games, também era Frederico Westphalen.
1: Chovia na data ou não? Não chovia, não chovia. Não
2: era... Era tardinha e eu lembro que quando eu entrei na locadora tinha um, um pessoal adulto. Eu já contei essa história aqui lá no, no sei lá qual episódio, mas eu não canso de rememorá-la. Eu entrei na locadora e tinha uma galera adulta no último canto, no último, na última televisão da, da linha de TVs, assim, e o pessoal reunido ali e eu me cheguei pra olhar pra ver o que tava acontecendo. E quando eu vi aquilo eu não acreditei. Meu Deus, o que é isso? Eu tô vendo. tô vendo um filme passar aqui. Estão transmitindo. Uh, uma. É uma transmissão de TV que estão assistindo aqui. É. O que que tá acontecendo aqui? E eles estavam jogando o road Rash, E aquilo era a coisa mais. Inacreditável que eu já tinha visto Em matéria de videogame na minha vida Eu tinha 11 anos de idade em 96, Guilherme Sou de 85, sou um pouquinho mais, mais novo que tu E eu nunca tinha visto nada, nada Remotamente parecido com aquilo Eu fiquei absolutamente boquiaberto Tanto pelo gráfico do jogo em si Que era muito real Era mais real que a realidade, Guilherme Quanto pelos menus do jogo Que eram muito bonitos tinha lá. Ele era todo cartoonizado, com caricaturas. Os personagens eram todos caricatos com as suas características físicas altamente exacerbadas. Como é uma, uma, uma boa caricatura mesmo. Tinha o. A loja das motocas. Tinha o, o bar onde você. onde o jogo se passa, onde as pessoas se encontram, né? Tudo se passa ali dentro de um bar. Tem o banheiro imundo, tem os os outros competidores ele jogando sinuca é é, é muito bonito a, a construção do, do da interatividade dos menus o design é dos
3: de... anos 90, né cara bem MTV, bastante assim, né bem isso
2: horrível. exatamente e aí depois ele trocou pelo Need for Speed meu Deus do céu Guilherme eu eu, eu, eu já estava em Guilherme eu fui obliterado pelo Need for Speed.
0: O Bliterowski, né?
2: Eu fui, eu fui completamente trucidado. Os meus óleos, Guilherme,
0: não, hum, não caíram.
2: compreendiam. Caíram, caíram. Giraram nas órbitas, não compreendiam o que estava acontecendo. O... o Need for Speed do 3DO, ele tem uma qualidade acima dos outros que saíram para o Playstation e para o Saturno. Que é a visão de dentro sem alta resolução, Guilherme. Então você podia ver o painel do carro... Muito detalhado. Era bonito demais. Enquanto que no Playstation e no Saturno ele é muito pixelado. De deixa você ver o painel. Mas ele é... É, é como se estivesse vendo ali o... O... O Test Drive The Duel 2. Sabe aquele jogo de corrida do Super Nintendo? É, tipo aquilo ali. Mais ou menos, assim, de, de, de definição. Mas no 3DO era uma coisa sensacional. As pistas, como ele falou... e Pareciam reais. O asfalto, a textura do asfalto era muito realista. Tinha a, a, a pista num no, no ambiente mais interiorando com muitas árvores. Tinha a costa da praia. Tinha... É... Túneis. Era uma loucura, Guilherme. E os carros? Meu Deus do céu, Guilherme. Tinha Ferrari, tinha Lamborghini, tinha Porsche, tinha Viper, tinha Toyota, tinha Camaro. Era o supra-sumo dos carros esportes daquela época foram reunidos no naquele jogo. Depois o continuou com essa característica de reunir Não, os supercarros uh, no 2 e no 3, mas... O pontapé inicial deu-se com o magnífico, magnânimo Road e Track The Need for Speed. Road Track Present. É uma revista. É um jogo que teve a colaboração da revista Road Track para trazer a foto dos carros, as questões técnicas deles, para fazer ali as filmagens e tudo. Foi um trabalho que eu vou te contar da Electronic Arts do Canadá de tirar o chapéu, Guilherme. Foi um dos carros-chefes do. Do 13O. Pena que tanto ele, o Need for Speed, quanto o, o Rash, saíram do meio pra frente no ciclo de vida do 13O. Eram pra ter saído no início, mas infelizmente não deu certo. Talvez ele tivesse Ele uma atrasou,
0: luz. ele atrasou porque o próprio Trip Hawkins falou que eles não queriam fazer um simples port em 2D com Sprite. Eles queriam qualidade. Só que. Eles não sabiam que para ter qualidade tu precisava de um fator chamado tempo.
2: É. E aí, aí isso, pô. Se tivesse o jogo começado a, a ser feito antes, ele poderia ter sido, ter sido lançado junto com o console. Ia assim, ser é uma coisa assim, ó, sensacional. Arrasa quarteirão. Mas o problema também, talvez você vá falar isso aí mais pra frente, o projeto do 3DO, ele foi mudando ao longo do caminho, conforme eles foram encontrando. Uh, defeitos e foram arrumando ou adicionando capacitância nele para ele ficar mais poderoso, e aí isso acabou fazendo com que ele atrasasse Eu acho que atrasou em mais de um ano então as, as desenvolvedoras ficaram sem os kits de desenvolvimento atualizados então eles não tinham como Uh, trabalhar com o, o hardware final do videogame. Eles, eles faziam as coisas com o que tinham. Da mesma forma, Guilherme, aconteceu, por incrível que pareça, dentro da própria SEGA, quando eles estavam fazendo o Panzer Dragoon, aquele jogo de. aquele rail shooter que você fica na cacunda do dragão que solta raio pelas ventas. E eles não tinham um kit de desenvolvimento finalizado, eles tinham que prever o que seria o Saturno e, des e desenvolver o jogo baseado na previsão deles. Por isso que o jogo ele roda uns 20 quadros por segundo, mais ou menos, porque eles não, não tinham com o que trabalhar fisicamente, mão na massa. Eles programavam para uma, pro uma proximidade do que seria. Acredito que tenha sido o ocorrido também no 3DO, que esse atraso para as third parties, para os terceiros festas, ocasionou aí já a derrocada, de largada do 3DO, Guilherme. Mas essa uhum. é, é a minha história, Guilherme, conheci olá, a olá. locadora Tem, do Gordo.
0: Eu tenho que contar bem rapidinho, eu conheci o 3DO sempre em revista, e o primeiro que eu joguei fisicamente foi o, o vosso que tu teve. Um dia tu levou lá na casa dos meus pais, quando eu morava com eles lá. E aí foi que eu joguei, joguei o Road Rash, joguei o, o Need for Speedson e mais alguns outros jogos joguei que joguei. Joguei
2: o Samurai Shutdown também, cara. Isso,
0: Samurai Shutdown a gente jogou é verdade, jogo de luta, né? De porradaria franca muito entre bom, espadas. Bom, cara, tu
2: pega do passa a espada lá no, no na, na no tonel de maçãs lá no porto, do corta o tonel, Guilherme. É Como diria o cara espada, do pica
0: pau né? e passar o lápis.
1: <risos> 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 te passar o lápis.
2: <risos> meu um rachador.
0: E agora sim, vamos para a história. Vamos para a história, Curizar. Assim, ó, eu li, o, 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 li a revista aqui, né? Tipo, ah, vamos ver. E cada pouco eu parava e falava, falei, puta Não, ele, não é possível. Não é possível. muita arrogância. E assim, ó, o 3DO, <risos> ele nasceu de uma ideia muito interessante. Ele nasceu do, do raparigo. João vai saber também, já que está aqui presente para falar mais. Por
2: favor, João, <risos> sempre, que, sempre que a gente falar alguma bobagem, é? tu se meta aí para corrigir, passar o Radex, o corretivo... Ah. Nas Isso. bobagens que nós falarmos, não se sinta uh, impelido, tá?
3: Tudo que é, tá aqui. É. Tá, tá com a colera solta, cara. Pode falar o que tu quiser. Pra corrigir, eu quero também, né? Pra apoiar, né? Pra
0: apoiar né? <risos> O raparil eu, que eu queria se tu falar.
3: Que,
2: se tu achar que é. a versão falsa é mais legal que a, que a, que a verdadeira, tu. Tu corrobora ela, é. <risos> Esse é o um caso
3: específico. Às vezes eu deixo falando porque tá mais interessante a história. É, às vezes a história fictícia é mais, mais interessante do que a real, né? Claro,
1: claro.
0: O Trip Hawkins é o cara que fundou lá no início dos anos 80 a EA. Ele é o rapaz que quis fazer jogos de videogame, computadores domésticos. E ele fez muita coisa, investiu em pesado. Você fez
2: jogos para computadores, para máquina de escrever com tela, Guilherme?
0: Ele fez... Com certeza. Com certeza. No início dos anos 80, não tínhamos Super Nintendo nem Mega Drive, né? Então, tu tinha que fazer o que tinha na época. Tu tinha que chutar para todos os lados.
2: 22 jogos para o CPC que ele fez, Guilherme. Mas eu
0: vou saber, eu não tenho a lista aqui de jogos <risos> da EA, cara. Puta que pariu. Como é que eu 81. foi 81. FIFA <risos> <risos> 81. Tá louco, né? A ele se tornou uma empresa muito importante com o passar dos anos, porque qualidade e tal. Só que o menino Trip Hawkins quis assim, puta, não tá, eu, eu, eu tô vendo que o futuro, olha aqui ó, futuro, ele era futurologo Futurólogo.
1: Trip né?
0: E ele, ele achava que o futuro era o filminho, a interatividade, multimídia, multi-isso, multimercado.
2: Ah, como é que ele descobriu isso, Guilherme? Ele viu aquele filme com a Gina Jolie, Hackers. E se Isso.
0: apaixonou. E também o Lion Wolderman lá, o, o homem O corta... Lion <risos> o tio <risos> do corta, gra... corta grama lá, o tio do corta grama. E aí ele começou a pensar, e junto com outros dois peão que é o R.J., que é o do Backstreet Boys, Mikael e o Dave Needle, que já tinham tido a eu ideia já, eu antes... Eu conheço
2: esses nomes aí, o R.J. É? Michael e o, e o Dave J. Agulha aí. Ah. O, ag, o Agulha, eu conheço eles de outros carnavais, Guilherme.
0: Calma, deixa eu tentar terminar essa iniciação aqui. Eu
2: tô, muito, eu tô muito excitado, Guilherme. Me ajuda, vem cá, vem cá, vem cá, me ajuda,
0: Guilherme. Eles tinham algumas ideias e tal, aí conversa com o Trip Hawkins, dizendo assim: ó, temos um projeto muito bacana, etc. Ele queria ir passar, passar pra outro nível, não só ser videogame, interatividade de filminho, por favor. Quem teve essa ideia? Ai, meu Deus. E aí o que aconteceu? O Trip Hawkins foi conversando com outras pessoas, e aí que eles fundaram uma empresa com outro nome. Isso em 90 pra 91, né? Aí começou, aqueles projetos, foram conversando com outras empresas para trazer é, parceria com ela. Dentro dessas empresas, depois teve a T&T, que é aquela grande das TVs, porque eles queriam ter interatividade com TV a cabo. O 3DO teria que ter isso. Olha, o, o e Xbox One... A empresa o...
1: de telecomunicação, né? É,
0: a Xbox One lá na frente já ia, já ia eles, fazer a... Eles a... perderam é. a
1: chance de falhar muito antes do Xbox. né é. Eles
0: tinham várias ideias, né? Interatividade, filminha... Por... Polígonos em milhões de polígonos por segundo, eles trouxeram, olha, Gold Star, Sunio, não confundir com Sony, Sanyo, Samsung, Creative Labs, Panasonic, Matsushita, eles foram trazendo muitas empresas grandes para o projeto. E aí, o que, que aconteceu? Eles começaram a, com essa empresa com outro nome, só que não, não, ela não ela não foi aberta, simplesmente foi criada uma empresa com um nome, um outro nome, e começaram a se especular quem que era, até que o tio da Matsushita meio que abriu a, o bico dizendo que eles estavam trabalhando num console, mas eles já tinham feito um evento que eles iam anunciar o que que era aquilo, e eles tinham mandado para 400 jornalistas um convite dizendo assim, ó, Festinha surpresa, vai pelado que vai ter bacanal. Não, uhum. vai ter uma festa bacana aqui. E nesse convite eles iam anunciar, só que o tio da Matsushita revelou o que, que é, uhum. aí tá. Acabaram ficando sabendo tudo, aí eles acabaram trocando o nome da empresa pra 3DO Company. E aí foi anunciado o que, que era, que era um console. E não, um... não era isso,
2: Guilherme, 92, 91?
0: É, a ideia era de 92 já, né? Mas ele atrasou pra cacete, né? O 3DO, porque os primeiros projetos e o console era um pouquinho diferente, o controle era diferente. E, eles quiseram fazer um, um hype gigante e até que funcionou. Daqueles 400 convites. Lembram aqueles eventos, vocês vão trabalhar junto agora? Como é que era o nome dos eventos de tecnologia da época?
1: A Condex. Aquela lá, ah, C, como S, S é D, que é? Consumer yes. Electronics, C, yes, é
0: Consumer Electronics Show. Esses eventos aí. O painel da 3DO Company tava lotado, era o era O do Borogodó, cheio de gente pra ver lá. Ah, 3DO, não sei o que lá, isso aqui é atratividade motista. As pessoas saíram de lá assim, ó. são oh!
1: estão as nádegas batendo
0: Isso, isso. Pessoal, as mulheres bateram a ceia, as tetas e as nádegas, e o homem, as bolas e as nádegas, e as mãos. Meu o pessoal, Deus
2: f... céu, Grinho. o pessoal ficou muito... ele nem que não tava na, na, nessa reunião aí. É,
0: o pessoal <risos> ficou muito empolgado com aquele projeto de um console super mega ultra poderoso, porque eles falaram que era um, era um hardware forte, ia rodar tudo no máximo, ia ser um leitor de CD, olha... Lembrando que na época o leitor de CDs era um caro, mas depois eles reduziram o preço. Eles tinham um mega projeto tinham um apoio né, dessas grandes empresas, principalmente da TIT, ali, ou a TIT, que veio com muitos milhões de dinheiro. E o Trip Rockers chegou, não, eu sou, sou fodão, sou bingoludo, tem tenho a EA, vou ter aqui. Ah, tinha hoje, um nome entendeu?
1: forte, né? Ele claro, foi... porque a EA na EA. época
0: era conhecida como uma empresa que fazia jogos bons. Elas Sim. tinham parcerias com várias empresas. Nos Estados Unidos, uma das mais Martina, fortes. Já
2: tava no décimo FIFA. O FIFA 91,
0: né? Ah, claro. isso. O John Madden, que era o cara lá do futebol americano, era muito forte lá nos Estados Unidos. Estamos falando de lá. Depois tinham outras coisas. E aí tinha pois um nome
2: é... forte. Né? Saiu é. um jogo de esporte. Estou te cortando, Guilherme. Além do FIFA, saiu algum outro jogo de esporte do... Tem, eu sei que tem golfe, não tem golfe, João?
3: Tem golfe, tem jogo de boxe, né? EA, né? Não, interativo. O Falls né? of o Alley, não é? Isso. Pera aí, no, é no 3DO tem legal. jogo
0: interativo de boxe. Interativo não, não é interativo, jogo de porrada
3: mesmo, um jogo de luta. Polígono. Não, não,
0: eu tô falando interativo mesmo, filminho, eu tô perto dos botões de boxe, de golfe, de natação, Nossa. de futebol.
2: Natação interativa? É? Ah, não,
0: é. olha, o 3DO <risos> tem os jogos mais estranhos. Lembra que eu mandei pra você no WhatsApp, o jogo com o maior nome de todos, tá? E aí... Eles começaram a fazer aquele burburinho e aí surgiu, né? Ah, 3DO, 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 3DO. E aí, não sei o quê, nós somos fodão, nosso videogame é isso, vai rodar aquilo. E ele sempre falava o Tripping Hawks. Aqui começa um dos maiores problemas da 3DO, que nem faz o Lito do Aviões e Música. Primeiro elo da corrente: pão, soberba e arrogância. Que nós. Até hoje ele é assim. Vamos né? votar. Hã?
3: Até hoje o trip é assim. Ele tem essa ah, é sim. A personalidade dele mesmo.
0: É, mas aí cagou, né? Ele prometeu tanta coisa, mas não foi tudo aquilo, né? Nossa, porque o nosso console ele vai ser 50 vezes mais potente que o que tem aqui. Aí ele fazia comparativo com o que tinha os videogames na época, ele fazia comparativo com os PCs. Né, que o futuro era o videogame ali E os PCs não Então ele fazia comparativo com tudo Ele nunca, ele nunca prometeu Como é que podemos dizer assim ó, oh, Nosso console vai ser legal, nós vamos ter apoio de várias empresas Vamos ter X jogos Nós vamos trabalhar aqui que vocês comprem Sabe, tipo mendigar um pouquinho E dizer assim, não, oh, nós vamos ter um aparelho legal É sempre a soberba e a arrogância Porque o nosso é isso Até depois no projeto M2 Porque vai ser 50 vezes mais rápido 30, vai ter a... Ah, ele ficava falando, ah, quando a Sony chegar aí com esse Playstation aí, nem não adianta nada, o nosso vai rodar muitos mais polígonos por segundo. Ele ficava o tempo inteiro desenhando de todos os projetos e dizendo que o 3DO ia ser a coisa mais foda do mundo. E eu ah, um...
2: Mas eu até entendo, Guilherme, ele tava vendendo o peixe dele, né? Tava ah, criando uma expectativa lá em cima pro Mas aí é que tá o,
0: pro, tá o problema. Eu mandei até pra vocês ali. Ele, quando a, criou o hype, o hype foi grande pra caramba. As ações cresceram, começaram a vender... Lendo chama...
2: tava fazendo tchu -tchu, tchu -tchu. o chuchu, Guilherme? Dentro
0: o hype já tinha dado duas voltas no planeta, pra te ter uma ideia. O pessoal <risos> tava muito empolgado. Era chamaram... o oriente do hype. Isso, eles chamaram várias pessoas para trabalhar nesse projeto ali, para ser uma grande coisa, né? Não ser mais só mais um, não ser mais um Philips CDI, não ser mais um, depois ia ter o, o Apple Pipim lá com a Bandai. Ele queria realmente fazer algo que prestasse. Então, o que, que aconteceu? Qual que é o problema disso tudo, né? Não adianta prometer um Mega Hardware se não sair jogo. Então, ele foi atrás das empresas, ele foi atrás... De empresas como a Crystal Dynamics, ele foi atrás da Midway, da Williams, né? da Williams, da Ubisoft, William. da empresas japonesas também, que é, foi muito interessante, inteligente da parte dele. Ele foi atrás da Konami, foi atrás da Capcom, foi atrás da Namco. Então, já podemos dizer assim: desse lado ele estava certo. Ele foi atrás e dizendo: ó, nós temos dinheiro, o hardware vai sair, porque ele tinha. Só da TIT, se não me engano, eram 100 milhões. Uira. Fora. Fora as outras empresas que iam trabalhar com o hardware. E depois eles anunciaram naquele mesmo evento que 3DO não ia ser só um console, ia ser um sistema que ia ser vendido. Eles iam ter um fabricante, entre aspas, inicialmente americano, primeiro que ia ser a, a Panasonic, depois ia ter um japonês e depois Panasonic eles iam... Panasonic é
2: americana? Né?
0: O Panasonic, ia... primeiro, ia fazer para os Estados Unidos, tá? E depois ia ter o fabricante lá no Japão. E depois ia ter o europeu também. A, então... a
2: Panasonic ia fabricar os consoles americanos. Né? É,
0: depois iam depois ia ter... Entra... Outras empresas entraram na jogada. Ah, não né? ia
2: ter Mas... o, o 3DO AT&T?
0: Não, a TIT ela, só de... ela, ela é uma conglomerada de empresas que ia trabalhar junto. Junto com o aporte financeiro e também a parte da TV a cabo que acabou nem indo adiante, né? Ah, você Eles...
2: quer ter o console 13O a
0: Não, não, a TIT, ela hoje ela é dona da, tudo, da né? DC, da DC, <risos> ah, as quadrinhos da DC, da Warner, da Discovery, ela é dona de um monte de coisa ali. E aí o que aconteceu, né? É, tava interessante o projeto. Só que começou a. a o quê? Vai sair, vai ser foda. Ele sondou até a Sony e umas outras empresas. A própria é, a Nintendo nem cagou para eles, né? Já estava bem naquela época lá. E ele meio que desdenhou o que tinha na época, né? E muitos dizem que o Sega Saturn foi um dos principais... Olha, depois mais para frente já se adiantando. Foi um ponto muito forte junto com o Play 1 que acabou com o 3DO. Porque o Sega Saturn tinha jogos muito bons comparado com a biblioteca muito mais ruim do 3DO. Claro, isso aí é visão diferente, né? E...
2: Mas vezes é inegável, cara. A imensa parte da biblioteca do 3DO não é jogo propriamente dito, né? É, como você falou, ele é um quadrinho interativo, é é. catálogo, essas coisas assim. discordem mulher tirando as roupas. Oh. É. Fala aí, João, fala aí. Quebra nós no meio aí, cara.
3: Vai lá. Não, é porque assim, ó. A biblioteca do 3DO, ele tem... Passa de 300 títulos. Mas, realmente, é, desses aí uns 200 e alguma coisa que são jogos mesmo, o resto é, vamos dizer assim, tem mais de 100 que, é, que se encaixa nessa ah eu,
2: de... eu, eu pensei que fosse o inverso,
3: pensei que fosse mais interatividade do que jogo não, ah, é que tem muito é que jogo que é, muito é ruim mesmo, a gente não nem conta muito, não, não lembra deles, porque são jogos o Guilherme ruins.
2: lembra, o, o, desculpa te interromper, mas o Guilherme lembra muito bem de um jogo que nó, nós gravemos, Guilherme, que tu, tu, tu gostou muito, naquele episódio dos jogos clássicos de PC que a gente comentou do Patanque, que é o pimba com a visão da bolinha. É isso?
0: Ah, sem jogaço, hein? Jogaço. <risos> é, o jogo em primeira bolinha, né? Primeira
3: bolinha. <risos> jogo em isso. primeira bolinha. É. É. Não, então, tem, tem muitos jogos. É, tem esses títulos de entre, entretenimento aí, né? Que tem, tem o, esse do. Que é um clássico. Eu nunca vi, cara, esse aí da, das baterias aí, né? Eu nunca cheguei a ver. Baterias Moura. É, tem, era do, do, do Japão lá. Tem um monte de, de jogo no estilo, tem um bem bizarro. É, do, do Japão tem muito
0: lixo, muito lixo.
3: Do de Hitchcock também, que, que... Sim, sim, né? É, tem. É tipo um
0: jogo... Eles chamam de jogo baseado em banco de dados porque são informações de alguma coisa. É, é como se fosse uma, uma Barça... Dentro do TLDO.
1: Eles podiam aproveitar isso aí e fazer um super trunfo, né? Ah, um escolhe uma característica da aqui, bateria, ó, carga, o procure... outro. DJ, DJ achei Topei. o nome do
0: jogo aqui. Procure em tempo real, o jogo só ficou ali. FB Battery Nave, da desenvolvedora Dai Nippon Printing. Hum. Isso aí, a publicação foi da Furukawa Battery. Meu Deus, Furukawa
3: Battery. Mas tem, tem Deus, por exemplo, é tem o do. Um jogo lá do Space Shuttle, né? Que tem todas as missões do, dos ônibus espaciais da, da época. Tem banco de dados de, de missões, fotos, vídeos. É, sim, tem até o Disaster Challenger lá. Todas as tripulações. Então, a gente tá falando de uma época que não existia internet, né? Então...
0: Sim, tem até, um, até um jogo. Eu não vou dizer de jogo, tá? Eu vou botar jogo entre aspas, porque ele é um, ele é um software dentro de um hardware que é um... Um esquema que tu. Um, um vídeo de um humorista da época contando piadinha. Ah, só, tem, só, tem. É o, só isso.
3: É verdade, fazendo. Tom piada, Miller. É é, tem esses, esses títulos aí, tem o, o 3D Atlas, que é um protótipo do Google Earth. assim é, Parece que né? tu, tu gira o Globo, consegue dar zoom, é, abre a cidade, olha o que, que tem lá, tem vídeo é, é bem legal. Eu imagino assim, alguém que, sei lá. Imagina o pai achando que era interessante comprar aquilo para o filho, e o filho recebendo aquilo ali esperando jogar um, um Street Fighter. <risos> um... <risos> Uma
1: mas, mas às vezes o mercado ali não era nem o filho, de repente o pessoal estava tentando... Botar é... dentro do colégio, quem é, sabe. Né? É, é. Ou, ou, ou até assim ah, já que o pai comprou pro filho ou, ou a gente tá dando mais conteúdo para que de repente o pai compre um videogame, um videogame caro não só pro filho jogar videogame, mas para ele ter um entretenimento também por isso ali, que eles usavam é
0: multimídia, também. multiplataforma isso. esse era o objetivo é, claro, isso também depois quando eles revelaram o preço, que foi um balde de água fria, as pessoas Sim. 700 dólares um pouco de, depois a Sony veio com 299, o SEGA Saturno Sim. a 499, então foi um banho de água fria absurdo o preço. É mas,
1: mas Guilherme, tem, tem um porém, assim, a gente olha a gente disputa. É caro pra caceta, né? E, e realmente é caro Vai pra caceta. a
0: Apple agora com o iPhone a 12 mil real aqui no Brasil, né? Não,
1: não. Eu, eu que vergonha. É o Conhece seguinte. esse tipinho aí. O se, tipinho. Se, tu... <risos> se tu for ver, por exemplo, o jogo de lançamento do 3DO, aquele Crash and Burn, é um jogo de corrida que tu quando tu põe aquilo do lado do que tu, tu tá rodando no Super Nintendo, isso me faz lembrar do Dreamcast. Quando eu vi jogos jogando Dreamcast, aí eu olhava daquilo pro Play 1, tu olhava, meu Deus, é, é outro mundo, sabe? É, 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 onde a, estamos, realidade. é a realidade, é, 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 é o mundo real ali. E é, e é uma coisa assim, aquele tipo de gráfico, você só conseguia fazer um PC, eu acho um PC que tinha que ter uma placa de, é, daquelas, sei lá como é que era as da época lá, voodoo nem tinha, nessa época um, um, um pouco antes assim mas o, o PC ele já conseguia fazer um 3D ali, mais ou menos assim, da, daquele DJ, tipo talvez.
0: vou ter que fazer, caiu os buteados do bolso a própria 3DO Company vendia um um adão, uma placa que, uma, né? uma placa que transformava o teu PC num 3DO
1: isso, Sim,
3: isso, e, é, isso é muito bacana. 3DO, isso é, bem é muito bacana,
0: isso era legal. Tu podia ter um PC e um 3DO ao mesmo tempo.
3: Essa parte do preço, assim, é uma, coisa que, uma tecla que o pessoal bate bastante. Mas, na real, o, o próprio Trip fala em entrevistas que esse preço de 699 dólares é, não era... Assim, a maioria das lojas vendia por 599 era um pouco, foram poucas lojas que venderam nesse uhum. valor. E era realmente, como, como foi dito aqui, é, uma máquina para entregar o que, a, o que o 3DO entregava era muito mais caro. Um PC com um CD-ROM e tudo que custava mais de mil na época. Né? E Sim. pelo custo-benefício, a ideia do, do Trip era o seguinte. É, por exemplo, você comprava uma, uma televisão de última geração para assistir os programas de uma maneira da melhor maneira possível. Então, justificava o preço de uma televisão ou de um aparelho de som bom para tu ouvir o teu disco lá na melhor qualidade. Ele achava que o 3DO virasse isso, sabe? É, os jogos iam ser mais baratos pelo sistema de licenciamento que eles implementaram ali, né? Era, era coisa de centenas de dólares para um cara virar desenvolvedor do 3DO. E,
1: e o royalty do jogo, ele era muito menor 3D. do que o royalty do Nintendo. É isso, ela,
0: 3 dólares contra 3 dólares, 15 não. dólares, 20 empresa, não me contra 20 dólares. E aí que vem aquele detalhe o que aconteceu: o TripHawks falou assim: ah, a gente vai perder, mas a gente vai ganhar porque, como vai ter vários fabricantes de hardware, a gente vai ganhar um pouquinho ali, mas a gente vai ganhar porque o, o, o 3DO vai vender muito. E depois a gente recupera vendendo muito jogo. É. A ideia era boa,
3: é. só não funcionou. Mas deu tudo errado.
1: <risos> Coitada. É, o, o que foi um, um problema ali é porque o modelo de negócio deles, é, eles não iam fabricar o videogame. Né? A ideia deles era licenciar, que nem se fizeram com a Panasonic, com a, com a Sanyo e com a Gold Star, que depois veio, veio a, ser a LG. E então, as, normalmente as empresas que nós fabricam o videogame e elas fazem o licenciamento do jogo. Elas tinham esse modelo de botar mais no royalty do jogo e vender o videogame mais barato, às vezes até com perda, para poder criar uma base instalada bem grande para ter, para daí recuperar nos jogos, né? E o 3DO ele ele não tinha esse luxo porque como a empresa 3DO ela não é, fabricava videogame, ela licenciava para as outras empresas e as empresas ainda tinham que pagar royalties para elas. Essas outras empresas elas não tinham nenhuma, é, nenhum incentivo para baratear o videogame que não fosse vender o próprio videogame né? e, ter, e ter um lucro em cima daquele videogame. Elas não iam vender com perda ou, ou quase com perda como as outras. Teve uma ou outra empresa que lá no final da vida decidiu ir por esse caminho e daí tentar ela vender software, mas no final acabou sendo um, um modelo de negócio que se provou, né? Não, não deu certo tentar um modelo Pois é, né? tinha tudo
2: para ser tão... Tão revolucionário, tão tão fora da caixa, Guilherme, né? Tu Sim, gosta né? das expressões aí. Mas acabou
0: não dando, né? É,
2: e, Olha, e eu eu digo... teve tanta
0: redução de preço. Com um ano de mercado, ele já tinha caído para 499 dólares. E, e daí foi, foi caindo, foi caindo, 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 caindo. E aí eles chegavam assim, não, não, não. Vamos vender, vamos vender, tem que vender. Eles tinham até uma base interessante. Em um ano eles tinham vendido 200 mil, 200 mil unidades. É, não, é um pouco, número né, tão ruim. É
2: pouco, né? Isso é o é número de lançamento, Guilherme. Um ano ainda,
0: tá louco? É, mas daí que nem eu mandei pra vocês. A 3DO chegou na data do lançamento. Vou pular pra frente, depois a gente volta. O que aconteceu? Os caras fizeram um mega evento de lançamento quase em tempo real, na época, entre Estados Unidos e Japão, com um intervalo muito curto. Muito curto entre um e outro. E depois eles iam chegar na Europa também. Aí o que, que eles fizeram? Bah, vamos fazer e tal. A Matsushita vai fazer isso, vai fazer aquilo. O que aconteceu? Eles queriam 500 mil unidades... No dia do lançamento, a Matsushita prometeu 200 e entregou bem menos, né? E aí, o aí que, que acontece? Os pessoal chegavam para comprar? Não hum. tem. Ah, pelo amor de Deus, né, é. cara? Isso aí é um amadorismo, é uma idiotice. É uma canalice, uma sem-vergonhice de uma empresa fazer isso. É, é absurdo, olha só. Mesmo que quisesse comprar, poderia não encontrar. Apesar da 3DO ter uma, uma meta de venda de 500 mil unidades no primeiro dia de lançamento, nas primeiras semanas, mais 300, porque era perto do Natal que é muito estratégico, é analistas afirmam que a Matsushida produziu apenas 50 mil desses 800, que era a previsão até o Natal. Sendo que por cento 10%. Sendo que 20 mil foram enviados para os revendedores. Sendo que eles oh. tinham só algumas... É uma basicamente
2: grátis, basicamente.
0: Algumas lojas só eles selecionaram para revender a 3D. Aí ainda a gente fala das cagadas da SEGA, referente à chegada do Saturn nos Estados Unidos. Aqui é de uma estupidez que aí acontece o que? Eles anteciparam o projeto, só que não ficava pronto, não ficava pronto. Tinha muita demora principalmente na, no quesito hardware e o que, que acontece? Eles queriam um áudio bom, um vídeo bom, um polígono, rodar polígono, isso aqui eles queriam tantas coisas só que não conseguiam deixar o projeto pronto, ele foi sendo adiado um pouquinho até o lançamento só que quando ele chegou no seu lançamento a biblioteca de jogos era minúscula e aí, o que, que aconteceu? Eles prometeram não, nós vamos ter tantos jogos até o Natal, acho que era 20 jogos até o Natal, o ano que vem são mais 150 jogos. Parece Isso, o Xbox, que... Guilherme. Não, mas o Xbox lançou os jogos, né, cara? É diferente. E não, aqui...
2: parece o Xbox One agora, que não tem não. jogo nenhum, aquela porcaria.
0: É, o One agora, agora saiu o Série X.
2: Então, por exemplo, o Série X, cara, essa nova geração aqui... Microsoft está apanhando de relho da Sony.
0: E tu fica feliz?
2: Não, eu fico triste, né, cara? Porque uma empresa desse tamanho tem competência de fazer ela mesma meia dúzia de jogo, cara? Pouca aqui, vergonha ó, são essa. são
0: 10 jogos do ano de 93 no lançamento. Sendo desses aqui, ó, tem um que é, é interativo, interativo, de ficar clicando nos negocinhos. E realmente jogos são pouquíssimos que tem que O Crash Burn é o principal lançamento Junto com o MacDog Mac E o Scrape from Monster Manor E depois ficou meio que um limbo Porque eles não tinham muita, muita coisa Aí vem o jogo de Atlas Quem que quer jogar um jogo de Atlas, por favor <risos> é? e Olha, aí eles tiveram O Pasquale O
2: Pasquale quando era pequeno
0: ah, sabe? Sim. Eles tiveram vários desses problemas Com, as, com os jogos E aí eles, o é, que que tinha do Trip Hawks Ele achava que era só fazer jogo É o famoso chefe que não entende nada Vamos fazer só que ele esqueceu que ele trabalhou muitos anos em EA. E para fazer um jogo bom e vender bem, ele tem que ter uma demanda. E isso que aconteceu muito. Os jogos começaram a atrasar demais para os lançamentos. E aí, o 3DO estava na... ali para ser vendido nas lojas. Na verdade, estava entre aspas, né? o que atrasou. E o, o Trip, Trip Hawkins entrevista dizendo isso e aquilo. Tanto que na época, quando foi lançado o New York, Journals, é New York Journal, tinha anunciado que aquilo era o futuro. E as ações da empresa subiu. Todo mundo oh, bah, bah. Várias revistas tiveram capa, 3DO, futuro, 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 chegou e tal. Tinha até uma entrevista que ele falou, eu não achei aqui, que era a qualidade de VHS. Olha só.
2: Ó, oh.
0: <risos> oh. <risos> E aí, meus amigos, aí começa o problema da 3DO no seu segundo ano de no 94. Tá, já, pouco... já,
2: já saiu, já, o, o navio já, já zarpou fazendo água, Guilherme.
0: Isso, porque era... Poucas unidades para ser vendido, poucos jogos e as pessoas chegavam para comprar e tinha muito mais jogo interativo, no caso aqueles clique-clique ali, desenho, do que jogos de verdade. E aí ele teve que ir atrás de portes e algumas empresas que ele pegou para fazer os portes não eram boas, tipo aquela que fez o Doom, que é considerado fácil, fácil. Quem jogou? João, tu chegou a jogar o Doom do 3D? Eu, mesmo, eu
3: tenho ele original. ruim né? É ruim, tá? é ruim, né? É, ele é mal, ele é desbalanceado,
0: né? É mal, mal tudo é mal feito é. porque ele joga dentro de uma janelinha, Isso, né? É.
3: Ele não foi, ele não é otimizado.
1: É. Tem uma boa história sobre é. o desenvolvimento do Doom, a pessoa, né? A, é uh, Becky Burger, Rebecca, uh, eu não lembro o nome dela, né? O apelido dela é Becky Burger. Foi ela que portou também o Out of This World para o Super Nintendo. Ela era uma programadora, assim uma engenheira de software, uma programadora muito boa. Mas ela conta assim que a empresa que contratou ela para fazer porque a coisa que ele sempre né? né? O prazo era curto. Mater... curto eles disseram que tinham o, o, o código-fonte e não tinham. Não tinha, eles não. iam dar material para ela, assim, eles não deram suporte nenhum. Então o negócio que ela fez foi do tipo: puta, vou fazer o que dá para fazer aqui. Sim. Toma sim. e vai, sabe? Sim, sim. Mas, não, mas uh, ela era uma, uma engenheira de software assim, de, de, dessa época. existe
2: alguma versão do 13O oh, refeita do Dão para jogar ele melhor? Tem. Alguém? tem Chegou a mexer... Tem?
3: tem. Originalmente, ela, não. Ano, ano, não, não, na original. Ano, re, ano retrasado, ela liberou o código... Presta atenção, Guilherme, o, o professor está falando e você está se metendo no meio, cara. Ano retrasado, <risos> ela ela, relançou, ela liberou o código-fonte e tem um projeto oh. de... É, eu não lembro o nome agora, mas é um é, 3 do Redum, um negócio assim, que o pessoal uhum. tem trabalhado e, nossa, ficou tá no nível do de, de fluidez de um PCzinho assim bem decente e tem até Filtros que dá para adicionar, é, tem algumas coisas melhores ali, o pessoal melhorou bastante.
2: Dá para baixar essa ISO aí para brincar uma, no uma, emulador, para
3: brincar ah, no 3DO? Eu, eu não, não lembro agora exatamente do, do nome, posso olhar depois aqui, mas dá. O, o, a única coisa boa do 3DO aqui, do DUM do 3DO, é a trilha sonora, né, que ela foi regravada com, com, com uma banda mesmo. E é utilizada até para ter alguns, alguns Porsche como, como se diz aqui, que o pessoal pega a trilha do 3DO e coloca, né? E, e é muito bom mesmo. Inclusive, foi gravada pelo cara, que era o, o Randy lá, que era o, o dono da, da empresa lá, que estava fazendo, a, lançando no 3DO, né? Esse cara, é de, hoje ele está preso, né? Ele teve uma, um processo aí meio pesado aí de pedofilia e tudo mais. Hoje ele vê o Doom atrás das grades, é. <risos> Ele vive a realidade do é, mundo dentro da cadeia, né? É verdade. Essa história é muito bizarra, cara. Essa programadora, ela conta que... Ele falou que o jogo tava praticamente pronto, tinha que só compilar e fazer algumas melhorias. Ele mandou para ela o CD de PC né, final... Não era o código-fonte. Um monte de anotações e figura recortada de, de revista com arma. Faz assim. É, é só fazer. É só fazer, tá pronto. Ela, ela, ela lá. conta assim, a perplexidade dela quando ela recebeu o material e entrou em contato desesperada lá com o pessoal que fez a, o porte do Jaguar. E é, con é considerado pra época o melhor, né? Apesar de não ter música. Não tem música no Jaguar? Não, não tem música.
2: Cara.
0: O Jaguar é o pior console disparado, assim, porque é uma bosta. Isso sim é um console ruim. Mas
3: visualmente, assim, em jogabilidade, ele foi feito pelo... pela própria ID, né? Software, né? Ó! Oh? Então, teve envolvimento do Carmack e tal, e ficou...
2: E nem o Carmack conseguiu botar Não som nesse, nesse jogo? Então tu imagina que outra pessoa comum faria. Nunca? Jamais? <risos> Ah, Guilherme, Guilherme, eu, tu, tu, tinha, tu tinha comentado aí o nome de dois cabras que eu conheço já de, de carnavais passados, de outros carnavais, hum. tu relembra o nome deles aí e diz qual que é o passado deles, cara.
0: Um se chama RJ Mical, que ele era um programador pica das galáxias, podemos dizer assim. Caso alguém se sinta ofendido. E ele trabalhou no Atari Lynx também. Ele tinha projetado. Ele é um cara que conhece muito de programação. Ele é um cara famoso ali. E ele tinha muita experiência com isso. E o David Needle. Needle é agulha, segundo o Alexandre, é né? agulha. É. E ele também, né? Foi um engenheiro de computação americana. E também trabalhou no parte do Amiga. Os dois também tinham trabalhado no Amiga 100. Então eles tinham até experiência em hardware. E ele que... Amiga 1000, isso. Eu falei Amiga 100, isso. E eles tinham os dois experiência, e na teoria, em alguns lugares, conto que eles tinham meio que rabiscado num guardanapo a ideia do que seria o 3DO, né? Então, é interessante. Só que, né? Tá ali, né? A história é... Será?
2: Agora vou, eu vou, quero fazer a galera pensar. Será que se as pessoas envolvidas no, na criação do 3DO fossem ao invés de ter um passado com o Amiga, tivesse um passado com o Atari ST, o futuro não teria sido melhor? Hã? Okay. Hã?
0: Não, Fica porque o continuar. Ó, até, até achei aqui, ó. Na época, no, entre o lançamento ali do Natal, eles tinham fechado já com 300 soft houses para lançar jogos por 3DO. 300 soft houses. Ó, tem alguns no nomes aqui que eu separei: ó. Virgin Games, Psygnosis software to work é, é, é Virgin,
2: Guilherme a Virgin não fez um, o Lady para Mega Drive
0: é. o inter, Interplay aqui são uma das coisas aqui claro interplay, que a proposta...
1: Interplay não fez o Alone in the Dark uh, não foi, foi Play. a Clay a, a Interplay ela publicou ela publicou bastante coisa, acho que ela publicou o Rock and Roll Race, sim, isso, ela, isso, ela... Isso, ela... eu não sei se ela não foi comprada depois pela Blizzard.
0: E a outra coisa aqui, olha só, uma propaganda da época da Gold Star, era um desenho de um cérebro com só os olhos aparecendo e a espinha, dizia que tu não precisava de muito cérebro pra ver como o 3DO era imbatível. <risos>
1: Tinha uma propaganda.
2: Se ele tivesse saído com a leva de jogos de largada, quem sabe a gente estaria jogando aqui o, o 3DO4, né, Guilherme? 3DO5. Né?
3: Só uma, uma, um parênteses aqui, ó. Só pra fechar ali o um negócio do Doom, é, o nome é OptiDOOM. OptiDOOM. É, pode procurar, procurar OptiDOOM 3DO. E tem a última versão, eu acho que é, é a 0.2C. 0 tem no, no YouTube aqui um vídeo dele rodando. Vocês vão ver que tá bem veloz, bem rápido. Inclusive, com a tela cheia, sem menu, sem nada, ele roda bem. Ó. Oh.
0: Ah, o que eu tô vendo aqui não tá com tela cheia, não. Ah, mas
3: bota mais pra frente aí que... Deixa eu ver aqui no vídeo... É que se tu maximizar o vídeo, fica a tela cheia, Guilherme. Ô, <risos> oh,
2: que Ai, dúvida, eu... né, cara? Ô, <risos> oh, que burraldo...
1: <risos> mas o... a galera, assim, ela tira leite de pedra dos consoles, né? Tem um projeto chamado Open Lara, que é... o cara tá fazendo, assim, ports do Tomb Raider até pro Game Boy Advance, ele tem uma versão pro 3DO, e ela não, assim assim, não é igual, não vai rodar com a mesma performance do, do Play 1 mas, e do Saturno, mas roda, assim, então tu vê que... Só que aquilo é o tipo que de coisa é que na época... A capacidade 3D né? existe, né, cara? Só
2: falta alguém garimpar, lapidá-la. É, é, um, diamante, é aquele... um diamante bruto no 3D, cara, é isso?
1: Mas ele, ele não é tão capaz quanto os outros, assim, ele, ele sofreu, ele... Ele é meio parecido. Ah, com, não. Ele com o é Minecraft, muito. Ele, ele, é, ele é primário,
2: né? Ele é primário, mas, mas tu vê que ele que ele consegue trabalhar com Sim. com polígonos texturizados. Não é o Sim. o Virtua Racing que não, é não, não. polígono com cor chapada, Virtua Fighter primeiro. Não de maneira é nenhuma. Texturizado, cara. Coisa ali é. Eu acho. É, é um Flint e Fly.
1: Eu acho que se ele tivesse sido assim tivesse tido um lançamento um pouco melhor, ele talvez tivesse conseguido uma sobrevida a ponto de esperar pelo M2 que ia ser o sucessor dele que aí ah, talvez o, nome projeto, o nome do projeto nome do projeto dele bulldog é talvez ele pudesse competir Tecnicamente com o play e o, e o Saturno só que ele viria muito acho que muito atraso né eu não sei se o e, porque... o, o Playstation
2: era uma moto niveladora não tinha como cara não tinha como. Ali era, ali era inexorável. O, olha aqui, ó. olha aqui o que O destino estava traçado, cara. O PlayStation o veio para dominar todo mundo. Em
0: tese, seria cinco vezes mais poderoso do que o PlayStation. Ele chegava. Uhum. Com o passar do tempo, eles começaram a falar que chegava a poder renderizar um milhão de polígonos. Por segundo, e depois eles chegaram a falar 50 vezes mais rápido e ficou naquela é coisa: não, porque o M2 quando chegar, gorizada, vai ser o A gorizada vai morrer, vai ter sete empregos pra comprar o Bulldog.
1: Aí é, mas ele ficou em naquilo em só, né? preço ele nunca ia conseguir competir, acho que, com o, com o Play. Porque o Play ele já ele foi lançado por 2,99, né? E depois ele barateou mais. Ele ainda, já entrou né? Aí subsidiado, né? Tava instalado.
3: Ele ele é. Já entrou com preço menor do que ele custava, né? Na época.
1: Sim. Eles, eles iam fazer uma parceria com uma única empresa, né? A, acho que a Matsushita ou a Panasonic. E aí eles iam ter que negociar Para vender com perda, iam ter que negociar para dar royalties dos jogos Para eles tá, também. Só, só tá falando do Play, ideia, cara. O né? Playstation
3: entrou custando...
1: Sim. É, não, eu tô falando né, de como eles poderiam sim, sim. competir, só que isso aí só se eles já fizessem retrocompatível com o 3DO e eles tivessem conseguido fazer um lançamento muito bom do 3DO com muitos jogos que não aconteceu. Mas eu acho que, mesmo no melhor dos cenários o 3DO, assim, corrigindo as falhas dele, ainda ele não ia conseguir competir naquele mercado ali, eu acho. Não ia, cara, não ia. Por mais que...
3: Em jogos não tem como, né, cara? É, ele... Ficou 10 meses, os 10 primeiros meses do console e não tinha jogo. Tinha, é como a gente falou aqui, tinha muito jogo de enciclopédia. Né? Os primeiros jogos dele foi o Crash and Burn e o é, It's a Bird's Life, que é um, é um jogo de, de...
2: Simulador de passaria na é, gaiola.
3: E depois é, os bons jogos foram, ap foram aparecendo ali em setembro de 94, outubro, quando já fazia um ano, né? E aí... Pô, um ano, um negócio caro no mercado, como é que a gente. Como é que a pessoa vai justificar a compra, né? Com tanta coisa legal. Que e tinha. e com,
1: com os concorrentes anunciados com preço é. já, né? Isso aí esfria é.
3: muito o mercado de quem já tá, né? Sem jogo ele não ia muito longe mesmo. É que não adianta. Eles acham que não. Achavam
0: que só tem um hardware poderoso e não precisava ter jogo, né? É. <risos>
1: não, acho que eles queriam ter jogo Só que o plano deles não deu certo né? Tanto que eles estavam tentando atrair muito As third parties, que nem tu falou Por causa do licenciamento e tudo Inclusive o, o Kojima, ele tava planejando Fazer o Metal Gear Solid pro 3DO antes do, Isso que eu ia perguntar aí, cara -se caralho, O João,
2: né? que como ele é o maior Conhecedor aqui da cena 3DO Colecionador e tudo mais Quais eram os jogos Que estavam programados Pra sair pro 3DO que Acabaram saindo para outras plataformas ou nem, nem saíram?
3: Tem, tem vários que, que tive que. com essa característica aí, né? O, o Metal Gear é um que é bem conhecido a história, né? Inclusive tem é, fotos do, do, dos concepts naquele. num dos jogos do. É, no Pilot Disc do Policenauts, né? Que Policenauts antes de sair, que é do Kojima, né? Antes de sair esse jogo, ele lançou... Ver que o Kojima já era de fazer hype. Naquela época, ele já fazia essas presepadas aí. Ele lançou um CD com uma partezinha do jogo e concept arts e uma, uns, uns clipes de áudio, uns negócios pra...
2: Tinha, tinha, tinha vídeo mostrando? Tinha não, alguma
3: jogabilidade? A única coisa que tem é uma foto do, do Foxhound Team ali, que tem, que tem o Solid Snake, tem a Meryl, tem alguma coisa ali, mas já é o visual que tinha no, no Playstation já. Mas não, era, não seria Metal Gear Solid, era Metal Gear 3, é, se fala. Ah. Mas fora isso, teve é, o, o Alien Trilogy, originalmente também seria pro 3DO, né? Ele é, começou o desenvolvimento ali, só que os caras viram que não valia mais a pena. O tempo de, de desenvolvimento do 3 d já tava mergulhando, assim, já tava só com o pescocinho de fora. Não valia mais a pena. Mas teve o, o Legacy of Kain, né? O primeiro.
2: Legacy of Kain ia, ia sair o primeiro, aquele que é a visão de cima. É,
1: era pro 3DO também. Olha só. Esse aí rodava fácil no, no 3DO. Sim, era 2D, né?
2: Ah, peraí. Eu, eu tava jogando aqui até o. o Gex, para a pauta que nós gravamos meses atrás, e num dos, do, da, dos vários vídeos promocionais que tem, que aparece quando você não, não inicia o jogo, tinha o Legacy of Ken, e eu pensei que o jogo fosse sair mesmo pro o 13O, mas não saiu. Mas se bem que. Posso estar enganado, desculpe, porque o que eu joguei aqui era a versão de Playstation. Então, era o vídeo mostrando ele, os próximos lançamentos da, da Crystal Dynamics no Playstation. Então, desculpa, acabei me confundindo aqui. O Legos of quem ficou só na vontade, eu só na no vontade. papel. Tem, assim,
3: tem revistas que tinha alguma coisa. Aquele, o Fade to Black, né? Que era o, a sequência do flashback, e depois saiu pro Playstation, né? 3D. Esse também era, originalmente, sairia pro 3DO. É... Tem um jogo do, do, que saiu para o Playstation, que eu gosto muito, que chama Disruptor. Que é um, um FPS ali, que as, a pessoa tem os poderes psíquicos e anda por umas... Ah, é um jogo bem legal, assim, tem um visual meio de Nintendo 64 até. É bem bonito. Originalmente sairia para o 3DO e a mesma, mesma coisa. Tempo de desenvolvimento versus a situação do, do aparelho no mercado. A Sony disse, não, vem aqui que a gente abraça vocês e vamos continuar por aqui. Então, teve muita coisa legal que, se tivesse saído antes, né? Podia ter. A história podia ter sido um pouquinho diferente. Mas mesmo assim, do jeito que a Sony veio com o PlayStation, não sei se ia sobrar muita coisa. Por melhor que tivesse a, a posição no mercado, o PlayStation foi um arrasa-quarteirão, né? Tanto que eu, na época, vendi o 3DO também para comprar um.
2: <risos> é. Nem o mais ardoroso fã brasileiro resistiu.
3: Não, não, não tinha como. Não
2: dá, cara. O Playstation era. Era uma. Era um AVC, cara. Era irresistível, é, não é. tinha
3: como lutar não contra. Não tinha, não tinha. É, quando Primeira vez que eu vi o Ridge Racer ali rodando naquela velocidade, porque o 3DO roda até. Sim, o jogo de, que é 30 FPS é o Blade Force. É, tem um outro jogo que é mais, mais rápido, agora a maioria é 24, 20 né? até eles, eles jogavam Miguel dizendo que era, ah porque isso aí é um... Cinematográfico. experiência
1: cinematográfica
3: é porque é o mesmo a frame rate do cinema, então a gente tá procurando mas é Miguel né cara
2: o Need for Speed é assim ele chega a ter taxa, quedas de taxa de quadros até 10 FPS é, bem, bem. o normal dele, ele roda 20 normalmente, é quando tem alguma cena muito intensa e cai pra 10 é e quando você vai comparar E foi falado isso inclusive no nosso episódio Sobre o Need for Speed Quando você compara com a versão de Saturno, de Playstation e de PC É um jogo completamente diferente é. São jogos de corrida nesses consoles Enquanto no 3DO é um jogo de passeio é.
3: Mas assim, do, sobre o Need for Speed Eu prefiro do 3DO por conta disso mesmo Porque eu acho muito rápido no Playstation e no Saturno e no PC também. Eu acho muito. Acho que se perdeu alguma coisa ali, ficou meio arcade, assim, ficou um negócio meio. Mas eu acho mais simulador, vamos dizer assim.
0: Ele simula a simulação? É.
3: simulação. Simulando simuladores, né?
0: Isso, simulando Eles simuladores. São três.
2: Sabe, tu que tá aí com a, com a Old Gamer, que eles trazem uma cronologia, quando que foi lançado os jogos principais, que são os mais conhecidos, que são o Gex, o Road Rash e o, o Nid? Diz pra nós aí, pra gente ter uma ideia do quão tarde eles chegaram na vida do console.
0: O Road Rash 94, no ano seguinte, né? Já, é já teve que não foi tão próprios... mal. Tinha é, que ter é lançado teve...
2: na estreia, né, mas... Um ano depois.
0: The Need for Speed também foi em 94, meus, meu caro Bom, Alexandre se tivesse você tinha sido Marcado. 95 até. É, tu não sabia? Então, 95. Não,
2: não, não, não pensei que fosse tão cedo assim na vida dele. Oh, e mesmo oh, assim, oh. Ó, pra tu ver, né, cara? Tinha que, ter, tinha que ter sido no lançamento e mesmo assim, quem sabe, não daria certo.
0: E o, 3D, o Gax no 3DO também foi 94. Oh.
2: O 94, meu Deus do céu!
3: <risos> o Road Rash foi em agosto, né? Já, já tinha... De outubro pra agosto tem tempo já, né?
0: Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro,
2: março, abril, mais junho... Julho. Meu Deus do céu, gente! É muito, muito tempo! É, o, o Need for Speed também, o
3: need for Speed. foi em dezembro de 94 que ele saiu. Uh, quase 95, é. cara! Nossa
0: senhora! É,
2: a, a vida não foi fácil, gente. Não foi fácil.
0: E durante esse período ali, quando foi anunciado o Bu projeto Bulldog, que depois tomou vida como M2... Eles sempre falavam o quanto poderoso ia ser o M2 e que a Soft House, não, mesmo sendo. Ah, nós vamos ter um, um extra para o 3DO agora e depois vai ser um, um continuo, um, só o próximo, nosso próximo console. A Soft House vão fazer os jogos para duas versões, nem se preocupe, ele vai ser tão bom. É, eles falavam, claro, na época que ia ter jogo, ah, vai ter o jogo X, vai sair para o M2 que é o adaptador para o 3DO normal, e o M2, que é o próximo console também da 3DO Company. Então eles falavam que ia ter jogo para os dois. E mal tinha saído o 3DO, eles já estavam trabalhando nesse projeto M2. E o M2 ficou cozinhando em banho-maria, foi, 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 foi. Quando era para
2: sair o M2, era para sair 98, né? O que, que saiu em 98? O Dream Quest. Não, não tinha nada oh, tá maluco. Calma.
0: Não, o M2, o projeto M2 foi vendido para Matsushita, que comprou tudo. É. Comprou o projeto inteiro. E aí, ela lá no Japão, ela ia revender. A Sega foi uma das principais interessadas. Ela chegou a oferecer para Sony, chegou a oferecer para Nintendo, não, para algumas outras empresas, fabricantes que iam lançar, só que a SEGA foi a, talvez uma das principais mais interessadas, porque ela queria o quê? Só eu posso usar o projeto M2, é meu, exclusivo, ah. entendeu? E aí a Mato Assistida falou, não, 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 a gente vende a ideia, a gente licencia pra quem quiser. Aí a SEGA pulou fora do, bar do barco, porque ela tava com uhum. um problema de fazer a próxima Naomi, que seria a Naomi 3. Então elas queriam usar a tecnologia M2 pra deixar a próxima placa de arcade delas furiosa. Uhum. Por isso que Interessaram nesse projeto. Só que esse. Inteligente é o
2: Matsushita, né? Uma é. empresa do tamanho da SEGA querendo pagar o, o, pagar o dinheiro que eles estavam pedindo e ela disse não. Nossa, que
0: é, ela que 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 a que a pensou? Depois
1: né? não
3: vendeu pra ninguém, né? Não vendeu <risos> pra <risos> ninguém. <risos> o que
0: aconteceu? Não vendeu pra ninguém e encerrou o projeto.
3: E tomou 100 milhões de prejuízos. É, aí que tá Porque é, é a Matsushita é uma empresa muito grande, cara. É um, é um conglomerado de muitas ah, empresas. Né? Sim. E. A gente pensa assim, ah, acabou, que eles não usaram para nada. Não, pare... é, se eu não me engano, saiu uma máquina de café com a tecnologia do M2. Olha Nossa, que beleza. meu
0: mudo agora, peraí. Um é, bem.
3: é isso aí, cara. Deve ter uns gráficos maravilhosos. Máquina
0: é. de café, café. café realista, né? Realista.
2: Eu não sei se vocês conhecem um, um canal no YouTube chamado Videogame Esotérica. É esse nome mesmo, bem Conheço. louco. Videogame Esotérica. E lá ele fez uma, uma análise de Todos os jogos do 3DO M2 E também do Hyper Neo Geo 64 O arcade da, da Neo Geo O sucessor do, do, do Neo Geo para competir com o Nintendo 64 Até saiu in, in, na mesma época Em 96, 95, alguma coisa assim Mas não, não teve sucesso Mas tem grandes jogos Jogos muito bonitos e o, e o, Inclusive o 3DO M2 Ele tem mais jogos do que o Hyper Neo Geo e jogos mais variados, tem jogo de, de tiro, tem jogo de, de futebol, tem jogo de. 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 Ai ah, meu Deus do céu, de luta. Ué, muito variado, tem quase todos os estilos pro, pro arcade do 13 M2. Inclusive eu tive a. Uh, acho que a felicidade de ver o, o futebol e, e lá, lá no shopping em Passo Fundo, mas foi a minha única uh, aproximação que eu tive com algum hardware mais exótico de arcade, além do Hyper Neo Geo que lá tinha os jogos de um dos jogos de corrida dele, de rally, e o Samurai Shodown, não, Fatal Fury Wide Ambition. Fatal Fury Wide Ambition, baita jogo, Puta, Que jogo bonito, cara e jogaço massa. O Fatal Fury 3D. E combinou muito bem, cara. A saída do 2D para 3D. Ficou muito bem feito. Um baita de um jogo, cara. É isso aí.
0: Mandei para vocês um, um flyer da época. Nos Estados Unidos. Que a 3D O Company usou muito. Que era essa brincadeira. Don't play a dojo. Play 3DO, que Dodo era um pássaro que não voava, que tinha pequenina pequenota tipo uma galinha, tipo um galinídeo eles faziam isso em referência ao Playstation que o Playstation não era tudo isso eles faziam isso, né faziam um comparativo de quanto o 3DO era mais forte, quanto ele renderizava melhor e quanto o M2 ia ser melhor, só que ia e não é. foi. O
3: Dodo né? é, uma árvore, é uma ave
0: que não voa, né? É, é, tem asazinha curta é. do tamanho de um é. dedo, uma mais pi... ou menos.
3: A piada era essa, né? Quem que tá rindo agora?
0: É, quem que tá rindo agora? Quem que tá agora já na versão 5, né? O 3D é o que não, né?
3: <risos> <risos> <risos>
1: <risos> 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 <risos>
0: <risos> agora vem uma bomba, né? Nessa mesma revista, eles contam que na época começou a CMS, lá, aqueles eventos de tecnologia, e aí 3 também, 95. E os projetos do M2, que o pessoal chegava pra jogar não rodavam no 3DO, organizado. Rodava num Mac é, Mac quadra, era essa a versão dos Mac. O que que eles aconteciam? Os controles supostamente entravam no 3DO, mas escondido atrás dos estandes. tinham esses Mac onde que rodavam o jogo, porque eles queriam dizer o quão poderoso era mas o hardware deles. Mas sabe por que
2: que era o quadra, Guilherme? Eu chuto que é por causa do processador o Motorola 603e que equipava esses quadra. E
0: também era o kit de desenvolvimento deles, era era, eles usavam para programar o quadra também. Eles usavam. Não, pois é programar. exatamente,
2: era o kit de assim como o Microsoft usou os Power Mac G5 como kit de desenvolvimento do Xbox 360.
0: Mas a picafumagem, né? Tudo era ambiente controlado. Os jogos não rodavam, porque teve um cara que chegou lá na versão FZ, o primeiro modelo do... FZ1? Lindo demais, é. né? Ele chegou lá, apertou a gavetinha, a gavetinha veio fora. Ué, cadê o jogo? E o jogo tá rodando aqui? Como assim? É. Aí que começou a acontecer alguns murmurinhos, né? Começou umas fofocas Murmurinhos, né? Não, eu inventei o termo.
2: Murmurinho, tá bom. Tá, murmurinhos,
0: pode. que era a conversa em cima do muro, entendeu?
2: <risos> conversa em cima do
0: muro. Os, burburi os burburinhos diziam Os burburinhos
2: conversam embaixo d'água, né? Que fazem Sim. borbulhas.
0: Que o 3DO não era tudo isso. Então eles sempre rodavam em demonstrações e em computadores poderosos da época e não no hardware original. Principalmente em propagandas do M2 pra mostrar como o jogo era fodão, isso. Então eles usavam isso. E o Trip TripHawks direto, indo pra lá e pra cá, Japão, Europa mostrando, dizendo quanto o 3DO é foda, temos contrato com um monte de empresas, vai sair mais uma caralhada de jogo, o 3DO é fodão, é pica das galáxias, ele vai até a lua e volta, o próximo Apollo vai ter um 3DO dentro para controlar tudo, o cara falou rios, mundos, fundos, e ele apenas ficou com alguns portes, e também, lógico, destaque ao Plumbers Don't Ear Tais, né? Que é o, um meio pornográfico ali que tem umas fotos do cara tomando banho, a mãe é pelada, que é um jogo de foto com historinha. Né?
3: O 3DO é, ele é bastante, vamos dizer assim, injustiçado na parte da biblioteca. Tem muito jogo bom que as pessoas não falam. Tem, inclusive hoje mesmo, as pessoas compram o console. É, subiu bastante de preço, vamos, vamos até comentar aqui, né? Porque até poucos anos atrás era um console que ninguém dava bola. Hoje já tá bem difícil, os jogos estão caríssimos, né?
2: Eu queria entender esse fenômeno da explosão da, do desejo das pessoas por videogame antigo que tornou impossível é. você YouTuber, comprar você youtuber é vergonha!
0: Tudo youtuber, no, lixeira. É o, no
3: caso do 3DO, provavelmente foi o Angry Video Game Nerd lá, o
0: deixa eu abrir uma observação eu detesto os vídeos dele, acho muito ruim tudo parece que é muito teatral, forçado e exagerado, pra parecer que ele pô cara, eu não gosto de nada, mas eu sou tri-hipster, ele tem milhões de jogos é. aqui, cara é.
1: mas ali, é um, ele é um, um personagem. personagem né cara mas não, mesmo assim, é. não
0: consigo gostar é. acho muito ruim os vídeos dele, fora que é mal feito pra caramba, é tudo mal filmado é tão hipster tão hipster, que fica ruim
2: ele é. grava com um, um Nokia N95 ainda, Guilherme?
0: Isso com a câmera que botava na conector embaixo, sei lá, é muito ruim, velho. Ele grava com uma, uma Tech Pix, é. um com mandou para ele ali.
3: Ele, mas assim, eu pelo menos assim, ó, até 2013, 2014, 2015, eu conseguia comprar jogo de 13, ó, barato, assim, 50 reais, 60 reais. Jogos de, de caixa grande e tal, tanto no Brasil como fora. E hoje, qualquer jogo de caixa grande aí é 300 reais, 200. Tem jogo tem que pede oh. 800, mas aí também não, não vende nunca, né? Uhum. Ah, isso é só pra mostrar que é, tem, né? Põe lá pra dizer que tem, mas não vai vender nada. Mas assim, tem, tem jogos excelentes, né?
2: Vamos, vamos, fazer assim, vamos, vamos fazer assim, vamos dividir por categoria. De jogos de luta, diz aí quantos tu acha que valem a pena ser citados como jogos bons?
3: Assim, ó eu acredito lá, o... bons mesmo que não tem o que discutir, né? O Street Fighter e o Samurai. São é indiscutível a qualidade desses dois jogos aí
0: e o Way of the Warrior que o Trip em Rockers fazia falar <risos>
3: Eu falar do Way of the <risos> Não,
0: não é, não é brincadeira. Ele falava, ele dizia que gostava muito do Way of the Warriors, que é o primeiro jogo feito no, no banheiro da na Dog, né? <risos> é,
2: mas ele, mas ele é um jogo bonito, cara. Ele é muito bem encenado. As, as pessoas interpretam bem o, o cenário é bem construído, as roupas.
3: É narrado pelo Darth Vader. Ah, é mesmo. Não, não, é zoeira. Mas é um cara imitando o Darth Vader, né? Ah. Vocês já viram a narração do Kazumi
0: Ninja? Não,
3: não. Kazumi Ninja! Olha! ato. Select your fighter, Papaki.
0: Select your opponent, Alaric. Entering
3: the combat zone. É assim. Não, mas é o Way of the Warrior. Aí tem a trilha do White Zombie, né, cara? Que é... Do cara. White é, Zombie? É, White Zombie, é, tá?
0: Na época que ele era branco, agora ele não é mais White Zombie,
3: né? Então, tem o. Mas se fora isso aí, jogo de luta. Esse Way of the Warrior, assim, é mais pela zoeira, mas eu acho um jogo. Eu não sou muito de jogo de luta, mas ele diverte, tá? E o... eu gosto muito desse Force of aliei esse jogo 3D aí do. do da EA Sports. E é exclusivo, inclusive. Só tem pro 3D, ó. Né? Tu joga a carreira toda do Muhammad Ali ali. Tem os, as lutas históricas dele, eles fizeram até um... tem assim a, o, o cartaz original da luta, né? é, as características dos jogadores, dos, dos adversários, são bem parecidas com os reais, então se um, um adversário usava muito a, o soco de esquerda, ele vai usar... Soco de esquerda bastante ali e pode, por exemplo, se ele tem resistência a apanhar na, no, no queixo, pode bater no queixo dele que ele não vai cair. Então é, ele é bem interessante nesse ponto aí. E o...
2: Eu nunca tinha visto esse Falls of Alien, um vídeo dele, só tinha visto a capa. Eu tô vendo aqui que é um 3D muito competente. É,
3: legal. E ele faz ainda, tem umas coisas assim, pode jogar em primeira pessoa, pode jogar em. Ah, joga em primeira Pode, pessoa. quanto joga em primeira pessoa e apanha muito, a tela fica com blur ali. Fica toda vermelha de sangue. Olha. É bem na época. Não lembro de nada parecido. Abriu o supercílio, cara. Abriu o supercílio. É. Fechou o olho. Fechou o olho. Aí é, fora isso tem, aí tem. Tipo aquele Shadow lá que não vale nem para vale nada, cara. Um jogo de luta que não vale nada. É muito ruim.
2: Foi uma fogueira para aumentar a fogueira. Ela Apaga... o é bem
3: por aí. Eu acho que é bem por aí. <risos> Eu não sou muito um jogo de luta, eu não consigo. Ah, tem o Sailor Moon lá que é bom. Sailor Moon é. de luta, cara.
0: Pretty Pretty Soldier, ah, não lembro mais como é pretty que é. Pretty
3: Soldier
2: Sailor Moon. Isso. E okay. tem um do
3: Yu-Yu Hakusho também.
2: Ah, claro, do Yu-Yu. esse jogo é massa. Tem, cara. Ah, tem o
0: Primal Rage também, que é aquele do, do dinossauro. Bicho, né? Calma,
2: galera. É. Deixa, deixa, deixa nós falar
0: aqui
3: do, do Yu-Yu.
0: Dicionário. Yu yu yu.
3: O jogo do yu, yu é muito bom, cara. Eu tinha, original é japonês. Tem ele aqui, é bem legal. Tem aquele do, do, dos dinossauros lá, né? O Primal Rage. Primal Rage, a <risos> briga de dinossauro Não dá, cara. Não, não tem. E como. o Supre
0: Supreme Warrior é bom.
2: Nossa, Supreme Warrior é, 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 é. Esse aí também é outro que tu joga na fogueira e apagou. Ele, é, é, do ele fogo,
3: é, cara, é um jogo. De, assim, eu acho ele bem produzido visualmente, né? Ele foi feito em estúdios de, de filme de Kung Fu mesmo né? é, e é de primeira pessoa, é, né? É de primeira pessoa, mas ele, cara, é o é jogo de kick time event, né? E tu tem que ficar adivinhando de onde vai vir a porrada e, e defender, cara. É, é, eu nunca consegui jogar nada, nunca consegui ganhar nada ali. Só
0: faltou vir o cara do Naha, do Machine. Como é que é o, o. Esqueci o nome do cara. Aquele lá do WMC Masters. Porque é muito cara de WMC Masters esses jogos do 3D. Ó, eu
2: tô vendo que o Supreme. Eu tô confundindo o Supreme Warriors, me desculpe. Com o. Com aquele jogo da, da Naughty Dog que era. Way of the Warrior. Way, não, mas o Way of the Warrior. Ah, hum. eu, eu estou confundindo. Estou confundindo, desculpa. Confundi. Confundi Supreme Warrior com Way of the Warrior. Exatamente, confundi. Confundi, confundi sim esse aqui que é o, o Supreme Order que tem ali a, a vilarejo que vai ser atacado você Isso. vai defender o vilarejo é. é exatamente o outro é a é o Mortal Kombat série Isso. D cara né,
3: é. é o Mortal Kombat série tem D tem um jogo de luta que o nome é Eye of the Fun que é coreano Oi? Que saiu mais pro final da caralho. e é, tem muita cara de SNK assim é, é é do caralho o jogo é muito bonito cara é muito bem feito
0: ah eu sei qual que é ele parece até Parece bastante uma carinha de SNK. Qual é o nome dele? Que...
3: que quero ver aqui, filmagem. I of Typhoon. Typhoon, sei lá. T-H-I. T -T e? Oh, T-H-I, né? T -H -E. Então, T. T olho do tufão. T. T-I
0: of the Typhoon. T-Y-P-H-O-M.
1: Esse cara aí. Olho do Tufão. Abertura em CG.
2: Olha, ele tem pro Neo Geo também. Ele é um porte pro 3DO ou do 3DO virou não um porte pro Neo Geo?
3: Não, não sei te responder. Eu sei que ultima, é, recentemente teve uma empresa que fez um relançamento desse jogo em edição de luxo, bem bonito, pro 3DO. É, eu não consegui comprar porque era, achei muito caro, mas foi relançado. É, uma qualidade assim, o. Foi... O disco, o livreto e tudo mais Bem, bem legal Eu acho
2: sensacional esse, esse esquema SNK de dar o zão Na tela, quando tu vai brigar e afasta. Putz, eu acho sensacional isso, cara.
0: Aqui, ó, Alexandre, ele é de 3DO e DOS.
2: DOS. Depois que ele saiu pro Neo Geo, então. É. Aí ele é que Não lança saiu ele do pro Neo Geo 2002, tá. Neo Geo SD. Tô vendo aqui, cara, Neo Geo não, não tem, ES, aqui, ó, tô procurando aqui. Tô vendo o SNK, Neo Geo Brasil é o nome do canal. Tem 215 inscritos, Guilherme.
0: Tá bom, aqui diz que não saiu pra ele, mas tudo bem. É
2: desse ano, Guilherme, Tô isso que eu tô falando, cara.
0: Ah, bom, bom.
2: Tu não sabe escutar, rapaz? Aprenda a escutar, Guilherme. A gente tem uma boca e dois ouvidos pra escutar mais do que falar.
0: Beleza, então.
2: teu tamanho nunca te ensinou isso, não, quando era pequeno, rapaz? Não. É por isso, então. Cresceu um adulto disfuncional.
0: É verdade.
2: saindo do joguete de luta aí. Diga, João, tu que é o conhecedor master aí da noite, da hum. tarde, qual que são os jogos de plataforma que merecem ser mencionados? Além do Jax, que fica legal só até a terceira fase, depois ele fica meio enjoativo. Cara,
3: é, tem, o... tem aquele de, de futebol lá, o soccer, como é que. Bola. É, onde... Puta, esqueci o nome do, do carinha, cara. É... é um gurizinho que tá indo, indo com uma bola. carinha lá de Maradona, bola? assim, parecido com Maradona. Como é que é o nome dele, cara?
2: É, é alguma coisa é, Kid, futebol, não é? De soccer futebol, kid. kid. Exato.
3: Esse aí. Tem um de plataforma que eu gosto muito que é o Phoenix 3. Ele Phoenix. mistura duas, duas. Vou botar aqui o nome aqui. Acho que é, cara aqui. Ele mistura as duas jogabilidades. Ele é, ele é um jogo com personagem digital, digitalizado, né? Progressão lateral, tem plataforma e tudo mais. E tem umas partes que é de primeira pessoa de pilotagem de nave no espaço. E, é e mistura misturante. hein e aí, funciona bem eu acho um jogo bem legal bem competente assim os gráficos são bonitos ele tem uma detecção boa de colisão e tudo mais tal é
0: tem FMV hein
3: opa ele tem é o 3 é tudo é porque naquela época chamava atenção né é. Guilherme tu tem que entender que FMV é o é. futuro cara só que esse futuro ainda até não chegou o Doom, né um e até um FMV né tem umas Soltaram umas imagens ali, chegou a ser feito um demônio... Ah, é famoso. verdade, é. eu vi isso. Tava pra sair, mas não, não foi colocado em tempo. E de jogo, de plataforma, cara, eu não, não lembro de muito mais coisa agora.
2: Diz aí, então, de... Teve algum RPG, além do Lucien's Quest, que eu sei que é o...
3: Teve só, só meu.
2: é Só o único exemplar que, eu, que eu me vem na cabeça é o Lucien's Quest. É o... E não sei se teve algum outro.
3: Teve, assim, o RPG no, no, no sentido clássico, visão superior, etc. Tem o Luciano's Quest, tem aquele outro é, Gritters, que é de estratégia, Greeders. É. mas assim, de RPG teve vários, tem aquele Dragon, Dragon é War, né? que é, é meio que um Skyrim, né? utiliza é, gráficos em primeira pessoa, mistura de filmagem e, e sprite, umas coisas assim. Tem é, três CDs, esse é, Dragon's Lore aí. É, deixa eu ver o que mais. Tem o. Cara, tem o Lost Eden, que é de. Também tem FMV no meio e tal. Mas é um jogo de, 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 de dinossauro e tudo mais. Tem o Robson's Requiem, que é família Robson no espaço, primeira pessoa.
0: Perdidas no Espaço? O Robson é família do. É o, o Robson é no
3: caso, né? Não a família Robson, Robson Ah, tá. Então. Assim, tinha esses jogos que, por tipo exemplo, Star Control, que eu, eu, é uma mistura de estratégia com RPG, porque tem progressão de personagem, tem tudo, que é um jogo bem legal também. Seria um dos do, do meus top 10, seria esse Star Control aí. É, tem o Slayer, né, do Advanced Dungeons Dragons, que é em primeira pessoa. Ah,
0: esse é horrível, horrível, horrível. Esse é nojento. Esses RPG <risos> em primeira pessoa cara, são Cara, eu gosto, cara, demais.
3: eu gosto desse Slayer e gosto da sequência que é o... Como assim, Guilherme? RPG em pena, pessoa,
2: é horrível. Tu tá falando mal do Phantasy do Star e os seus labirintos? Nessa
0: época, os RPGs eram ruins.
2: É, tá. tá bom. Tá desculpado. Então tem... Cara, RPG... Tem o Hell, aquele que eu falei, já. Tá? Estou surpreso com a quantidade de jogos que tu tá falando aí. Não conhecia nenhum décimo deles. Eu sou um pimpor dos jogos do 13O. Cara, tem, tem
3: bastante jogos que a galera não conhece. Por exemplo, fala do Survival Horror, né? Aí... Ah, tu não fala Alone in the Dark, mas antes dele Teve no Japão o Dr. Hauser. O Dr. É, não é? Que é, ele Esse é todo aí. 3D, cara Dá pra te jogar em primeira pessoa, visão de cima Visão lateral, visão é, Terceira pessoa A câmera não, não é, é fixa é, é, A câmera tu pode escolher várias câmeras
2: Que loucura, bicho, eu não é, sabia Inclusive primeira
3: pessoa tu pode jogar, ele é todo 3D Dr. Houser, esse... e é um jogo bonito, né, cara? É bonito, ele é, é meio cel-shading, cel assim, né, o personagem, então... Não é cel-shading, uhum. mas ele como ele usa o polígono, a cor pura, né? Não texturizado. Isso, então ele fica, né? É, inclusive, uh, o engine desse jogo é o mesmo que foi usado para fazer o Overblood do, do Playstation. Não sei se vocês lembram desse, saiu depois do Resident Evil, que tinha uma, um laboratório que o cara andava, era um, o personagem era um barbudo lá, estranho lá e tal... Mas na época fez um sucessozinho, assim, que era o mesmo engine do Dr. Houser. E de plataforma eu lembrei agora do Capitão Quasar, né? Ele não é plataforma, mas é um jogo em, em é, visão isométrica, que é bem legal. O cara... eu acho que ele saiu só pra... saiu pra PC depois de um tempo. Olha,
2: eu tô vendo aqui o, o Capitão... Capitão? O Dr. Houser... Ah, as únicas texturas que não tem. Os polígonos que não são texturizados é ele, é né? Ele, com né? Com a roupa, mas o ambiente é texturizado, <risos> as paredes são texturizadas.
1: Isso é uma escolha de arte que fica um pouco estranho, né?
2: <risos> é. o, o, o sofá tem textura, gente. O sofá tem textura, ah, as portas têm textura, mas o personagem não tem textura. Mas pelo menos ele não fica. ele não fica destoado, porque ele tá ali com. Com um molet moletom, moletom, um blusão de lã marrom, uma calça jeans, ou quem sabe um moletão molet um azul, até que não fica tão distante assim. É,
3: e tem a animaçãozinha.
2: Mas ele, mas ele não é tão ele não é tão fluido quanto o Alone in the Dark, mas parece que ele roda numa resolução maior. Ele é mais detalhado que o Alone in the é, Dark. É o Alone é,
3: é, é todo. A única coisa poligonal que tem ali são os personagens, né? o resto é tudo. São todas é, desenhos, né? E ele. Uhum. O, o Dr. House tem ainda tem a animaçãozinha de abrir a porta antes do Resident Evil, né? Quando vai abrir uma.
2: Tem, né? É um jogo muito pra é,
3: Frontex. Ele tinha. Então, tem alguns jogos que a, a galera não costuma comentar, assim, mas. É, por exemplo, tem um jogo de avião que eu gosto bastante, que é o Flying Nightmares. Esse aí eu te... Esse fica... eu tinha. Eu não consegui fazer o avião não, decolar, cara. É Como é que faz isso? É possível de jogar com. <risos> O controle, mas se você tiver o, o flight stick lá, né? Que é o manche, ele fica outro jogo. É dá para decolar, é ele controla os jatos. porque eu só tem um avião, né? Que é aquele Harrier, né? Ele é o avião do True Lies ah. lá que consegue parar no ar e, e dar ré e tudo. Inclusive, agora tem um documentário da Pepsi aí do cara que queria ganhar um aí. Tal que tem um que tá falando. O
2: ela queria ganhar um caça-harrier. É que A Pepsi
3: parece que ela fez uma promoção nos anos 90 de pontuação e aí. É, tinha ali, por exemplo, 50 pontos, que era cada ponto era um rótulo, né? 50 pontos do boné. Uhum. É, 80 pontos uma camiseta é, e tal. E aí a propaganda mostrava as pessoas no colégio, ó, 50 pontos o boné, não sei o que o um caderno, 30 pontos uma caneta. E tinha, enquanto as pessoas iam pegando isso aí, passa uma, passava uma sombra de um avião. E aí no final do, do comercial desce um Harrier na. No pátio do colégio, e o cara desce do. do é um aluno, ele descendo e dizendo que é. Aparece embaixo, 7 milhões de pontos, um caça Harrier. 7 harrier.
2: <risos> milhões de pontos. Mas aí é que tá o seguinte, os
3: caras fizessem.
2: Era piada, né? Porque ninguém nunca ia conseguir, né? O tá, cara. Um
3: cara conseguiu. Ele queria o. Puta merda, cara. Acho, acho justo, hein? É, acho que é, justo, o que nada. Quando o cara viu, ele tem ali, o cara olhou, olhou, olhou várias vezes o comercial e viu que não tinha nada dizendo que se ele não juntasse os 7 milhões de pontos ele não conseguia.
2: E ele imagem meramente ilustrativa nada. coisa desse tipo assim acho não. Acho
1: que é. a Pepsi tem que dar para ele um caça Harrier, deve ser baratinho, né? Uns milhões <risos> é, é, em dólares. Pega um caça aposentado da Força Aérea Inglesa é. e dá para ele. Acho que são os únicos que usam a Força é, Aérea Inglesa. Acho... Mas tem que voar, né? Tem que estar em condição de voo Da propaganda, tava voando O DJ
2: é advogado, né, cara? Não deixa passar um detalhe
1: Não, não <risos> Ele ligou
3: pro departamento de defesa Pra saber se era possível um civil Ter um Harrier, né? Um civil comprar o... <risos> Eles disseram que sim, que pode, só que ele tem que ser desmi é, desmi desmilitarizado. Desmi né? Não pode ter, ah, tem que tirar o é, não pode ter arma, não pode ter nada. É só para dar bandinha. Mas aí ele, bom, tá ficar fazendo propaganda pro Netflix aqui, mas tem o um documentário lá. Mas voltando a falar do, do jogo, é, o pior não é decolar, o pior é pousar. É, não tem como pousar aquilo lá nem com Reza Brava. Mas no manual tem o piloto que foi o piloto da Marinha, lá, o capitão da Marinha que fez o, a consultoria pro jogo, ele tem um relato dizendo que ele pousa o, o avião com os controles. do Então, os caras colocaram, tem ali no, no manual dizendo, ó, é possível pousar assim porque esse cara aqui, que é um piloto da Marinha, com 30 anos de voo, consegue. Mas é um jogo
2: legal. É engraçado porque esses... Jogos que precisam de, de muita movimentação, de, de sensação de velocidade em 3D, no 3DO, eles não conseguem, né? Ou eles ficam um, uma apresentação de slide, tipo o Dr. House, que é bem devagarinho, apesar de ser bonito. Ou eles ficam com um 3D muito primitivo para tentar ser rápido, né? Um, coloca 3D só em alguma coisa o resto é sprite. Porque senão não funciona, né? Se for simplesmente tudo 3D, a coisa não vai pra frente. Ele não tinha o poder suficiente pra sustentar uma jogabilidade em 3D. Mas foi, é, é o que tinha, é, tentaram, né? Tem,
3: é, o, é, o, é o que deu para fazer. Tem alguns jogos que consegue, tá? O Blade Force, que é todo 3D, que é menos o personagem, que sai mais pro fim. É, Blade Force, até vou é um cara que, que voa com um helicóptero nas costas. E tem o Fighter que é bem legal, cara. Que Até saiu um, um Porsche Ai, pro Playstation, que é, é horrível. Mas o jogo em si é bem legal. Ele tem... É completamente poligonal, dá pra sair fora do planeta É bem legal esse Starfighter aí Starfighter A biblioteca é bem variada, é bem, né? Tem bastante coisa, cara Tem um jogo de luta, de primeira pessoa, que é o Killing Time, que eu acho bem bacana também, tem os fantasmas em, em FMV, que acompanha o personagem. Tem um porte pra PC, mas é bem inferior, bem simplificado, assim. É, é aquele jogo do Stallone lá, o Demolition Man, né?
0: Que tem cenas gravadas extras Isso, pro, pro jogo, né? jogo, né?
3: É bem diferente das outras encarnações que teve nos outros consoles lá.
2: Eu tô vendo aqui o Starfighter, ele realmente, quando tem muitos objetos na tela, ele, ele vai devagarinho, mas quando você você olha pro céu, aí o jogo fica rápido <risos> mas ele é impressionante, é impressionante porque ele é completamente é. 3D, cara, ele é completamente 3D, e o, e o, e o hardware 3D do 3DO eu, eu, eu tenho a impressão que ele é bem fraquinho, e os caras estão fazendo aqui o máximo que eles conseguiram com o pouco tempo que eles tiveram quem sabe se eles tivessem mais tempo para trabalhar otimizações o jogo conseguiria mais fluidez, mas ele é muito bonito esse Starfighter, é hein? Eu nunca tinha jogado ele, nunca tinha visto é ele. Bonito. É muito, bem colorido, bem bonito mesmo, cara. Tem uns caras tentando fazer
3: um porte do Wipeout.
2: Porque... É. É. Ah, eu vi, eu vi. Eles eu... já, já colocaram a, a pista, a nave, mas não colocaram o entorno é, ainda, ainda. Não né? tem.
3: Já vi um vídeo com o entorno, aí ficou bem lento, bem lento mesmo. Uhum. Mas já tem, estão é. tentando aí. É, Legal.
0: o que Holler, né? Nunca saberemos.
3: É. Yeah.
2: O que, que mais nós temos aí na, na pauta, Guilherme? Já chegamos nos extertores. Já Chegando estamos falando aqui da. extratores,
0: da lista... nos extratores, chegamos. Os
2: extratores, já estamos falando aqui da, da lista de jogos de re, re, recomendações. Ah, né? então, já a gente
0: chegamos já... ao fim, vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí já direto, cara. Estamos da vinheta, meu povo amado, povo querido, e vamos pro disclaimer. Tu, meu caro DJ, qual o teu disclaimer da noite aí?
1: 3DO, console né, que tentou, mas chegou muito cedo, foi muito ousado. O modelo de negócios ali a gente viu que, infelizmente, não deu certo, né? Esse negócio de criar ali um, uma especificação de videogame e tentar licenciar para outras empresas tem seus percalços ainda. Né? É uma biblioteca maior do que eu esperava, né, bastante, muitos jogos, infelizmente eu não tive contato com ele na época, e acho que hoje em dia é meio complicado, assim, de ir atrás desses jogos, porque essa é uma geração que os jogos não envelheceram muito bem, né, aquela geração ali do, do Play 1, aquelas é, primeiras tentativas de 3D, às vezes a jogabilidade não, não entrega, né, ah, não tínhamos nem analógico na época ainda, né? pelo menos não tinha se popularizado. Mas, mas é interessante conhecer assim, a história do, do videogame, né entender como é que ela se encaixa na, na história daquela geração. E, bom, é, é isso, né? Muito, muito interessante a história do 3DO. Né?
0: É verdade. Tudo, meu caro Alexandre.
1: Guilherme,
2: um prazer fazer parte de uma gravação que tem um especialista para nos dar uma aula aqui, como foi o João. Falar de tanta coisa que a gente não sabia... Falar desse videogame que foi o precursor, foi o cara que entrou no meio do mato só com um facão, Guilherme, para trilhar o caminho para os que viriam a seguir. E infelizmente morreu de malária, né, no meio da mata. Mas ele deixou ali uma trilha pronta para os que vieram atrás. E como você já exemplificou, Eu tive um 13 off fui um feliz proprietário de algum dos jogos. Não tanto os jogos quanto o João, que a minha coleção era muito pequenininha, era muito, muito infanto-juvenil comparado a dele, mas eu me diverti muito enquanto eu o tive em minha posse, e é um prazer gravar esses episódios em que a gente traz a história por trás dessas máquinas maravilhosas que tanto nos divertem, que são os videogames, Guilherme. Estou muito satisfeito.
0: É isso aí, vamos lá. tudo DJ? Ah é, tá certo? Me atrapalhei com a Madonna. Vamos lá. Tu, João? Teu disclaimer da é é noite. só... Aí.
3: Pô, oh, agradeço a oportunidade aí de a gente conversar sobre esse videogame aí, cara. É, é, achei bem legal o papo aqui, como eu já falei no começo. Às vezes eu até esqueço de falar, porque como eu escuto bastante o podcast de vocês, nem dá a impressão que eu tô... <risos> que tá interativo agora, né? Tá aberto, eu tô falando. Eu
0: tô muito... É um letramento, é um jogo de 3DO, né?
3: É verdade, agora eu joguei um o episódio que é o, o jogo 3, é por áudio que eu tava jogando aqui agora áudio <risos> mas é áudio mas galera, valeu obrigado aí, foi bem legal é, continue o trabalho aí porque o podcast de vocês é bem massa tem é, a linguagem muito engraçada, muito descontraída, é, sempre fico melhor quando eu ouço assim, é... chamando nós de palhaço, é <risos> é <risos>
0: É tipo isso, <risos> só que não.
3: Tipo isso, só que ah, não.
0: É. Tu quer fazer é. um jabá de algum produto, material, site, e-mail que tu Fala trabalha?
3: Aí, João. Tem, não, assim, ó, eu tenho um, tenho um site do 3DO Brasil, que é 3dobrasil.com.br. Faz um tempão que eu não atualizo, mas tá lá, tem bastante coisas ali. Tem um guia de como comprar, olhar os CDs do 3DO. Que
2: ah, são... uma coisa, desculpa te interromper, que uma coisa que a gente não falou é das modernizações que a galera faz pro 3DO. Você pode comprar um 3DO com o, o drive dele pifado, mas você pode colocar ali um, um leitor de cartão SD, pode colocar um, um, um HD de notebook. Esquecemos de falar isso aí, cara. Existe, existe uma cena ativa de
3: modificações do 3DO? Existe, existe. Tem isso aí de colocar jogos em, em cartão de memória, tal, em pendrive. E tem agora um adaptador para é um adaptador para substituir o, o leitor de CD por é, HD externo tal né mas eu não não tenho nenhum dos dois não comprei assim é eu tenho mesmo o 3 do ali com, a, com os jogos tal esses mas existe existe uma cena aí também tem uma cena pequena de homebrew né de construir jogos tal que o pessoal tem feito tem um, esses exemplos que a gente citou aí de de, de portes e tem Estão é, desenvolvendo agora um FPS aí também. Eu acompanho lá numa comunidade do. Aqui do Discord mesmo de, de desenvolvimento de 3DO. E é bem legal, assim. São... Mas assim, em vista dos outros consoles, assim, dos outros consoles, é bem pequena essa cena de modificações e melhorias e desenvolvimento de jogos ainda. Não sei se um dia vai ficar maior. Porque a gente tá ficando velho e tá morrendo também, é. né, cara? <risos> Uma coisa, Guilherme, que o que nós
2: esquecemos de comentar. Hum. É que vários fabricantes fizeram seus próprios modelos de 3DO, né? Teve... não é como a Sony e a Microsoft que constrói um modelo só. Como era um, um, um projeto licenciado, qualquer um que comprasse o projeto poderia fazer o 3DO com a sua cara. Então nós temos o 3 o da Goldstar, que pra quem não sabe, mudou de nome e virou LG, né? Uma empresa coreana. Temos o 3 o da Panasonic. Temos o, o 3DO da... Me ajuda aí, João, que mais que nós temos o 3DO além da da Gold, Star e da, da Panasonic, tem da Samsung, tem da, né? da Samsung, exatamente. Uh, da Sanyo. o Sanyo. Sanyo, exatamente, tem da Sanyo. Então, você não precisa quando for comprar o seu 13OS se de curiosidade, não precisa comprar só o Panasonic, que teve dois modelos, né? O FZ1, que parece um vídeo e o FZ10, que ele é, uh, ele é mais é como se fosse a versão Slim do console. É muito, muito bonita, cara. Eu, eu, eu tinha essa, tinha a FZ10. É bonita demais, bicho. Nossa, que coisa mais linda que é esse console. É, o FZ10, ele é... Assim,
3: se, se alguém for comprar um 3DO hoje, eu recomendo comprar o FZ10, porque ele tem um leitor de, de memória ali, o acesso dele... Porque o 3DO grava os jogos na memória, né? Não é memory card. Ele tem um, um chip lá que grava os jogos. Ele tem o acesso... É, direto pelo console. Tu vê que é uma coisa que... Como que os caras não pensaram nisso? O FZ1, para tu acessar o gerenciador de memória, precisa ou de um disco, ou dessa função tá inclusa no CD. E o FZ10 não. Tu consegue acessar ali, apagar a memória, liberar, porque tem jogo que não roda se não tiver com a memória para gravar, né? E, além disso, o FZ10 ele, ele roda tudo, cara. É, não recomendo, lógico, gravar rodar CD gravado, mas se o cara quiser arriscar, é esse console que vai rodar. O FZ1 tem uma revisão de hardware dele, os mais recentes que saíram ali depois de 95 ele é bem chatinho pra rodar CD gravado, CD prensado ele só roda original Olha mesmo. só
2: o a, a tolerância do leitor é muito, muito rígida
3: é, tem alguma coisa do tipo aí que não... Ele não tem trava de região, nada, mas ele, ele só roda o original. O FZ1, um dos mais antigos ali, que saíram mais pro final, ele só roda jogos originais. É, é. impressionante. Ah, uma, uma coisa que a gente não comentou, Guilherme. Hoje em dia,
2: todo mundo tem aí celulares, e, e tem, inclusive, agora já começaram processadores de PC e de servidores com a tecnologia ARM, e o 3DO... Usa um processador ARM, Guilherme, sabia? Então, o bisavô do que você tem na sua mão aí, do, do seu Samsung, do seu, seu Apple, seu, o seu K10 da LG, o bisavô dele está dentro do 3DO. Talvez tenha sido um dos primeiros projetos a ser feito com processador ARM, além do Acorn Arquimedes né? Não, não tenho ciência de algum outro hardware de grande disponibilidade que tenha sido construído ao redor de um processador ARM.
3: Eu, eu já li que ele é, inclusive 3D o 3 do é multitarefa, mas eu não sei onde que isso funciona na prática, mas que a arquitetura dele é, suporta multithread ali de... Ó, oh,
2: assim. dá pra rodar para fazer um, um Windows 3.11 compilado pra 3DOS.
3: É possível.
0: A
2: a <risos> Imagina, e
3: só. a pergunta
0: é pra quê, né? Pra quê? <risos> é. quê?
2: Ah, pra jogar o dão no DOS, né, é, cara? Tá bom, então. Pode ser. Aí, ó, o, Guilherme, o Guilherme pergunta e já vem a é, resposta, cara. Tá. Aqui, aqui nós, nós somos profissional Guilherme.
3: Uhum. Na verdade, ele faz nós a pergunta mas... e sabe a resposta.
2: <risos> o, Guilherme, o Guilherme aplica o método socrático, cara. Ele faz a pergunta e a pessoa tem que... Pensar e ela encontra a resposta por si mesma. Mas eu te interrompi, João, tu estava falando dos seus projetos do 13O Brasil, ah, me meti no meio, cara, pra eu continuar. É, 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 o, é o disclaimer mais longo da nossa história. É eu acho.
3: Pelo menos alguma coisa tem que ficar pra, pra posteridade aqui nessa. <risos> é, não, tem então, tem o site do 13O Brasil que tem essa. Tem algumas coisas ali, tem o... como diferenciar os jogos originais, porque tem jogo original que é. Aliás, o jogo pirata aqui é pirata no sentido de enganar mesmo, na época, né? Vem com manual, oh. vem com tudo, pintado, mas não é original. Como é que a gente faz? Dá uma diquinha aí. É, basicamente é olhar ali no, no, no centro do, do disco, pra ver ali a, aquelas marcações que tem ali em, a laser, né? E ah. o, o pirata não tem aquilo ali, ou tem de uma maneira muito simplificada, né? O original hum. ele dá pra notar que Gravado original... com uma impressora matricial, é, não ficou é. bom. Mas tem é, a diferença na, na arte, às vezes ela é esticada, às vezes ela é picotada da, da caixa grande, é, a própria pintura, né? Tem umas dicas ali. E tem o, eu tenho o Instagram do 3DO, 3DO Brasil também, que eu, faz pouco tempo que começou. Eu basicamente postei as fotos da, dos jogos que eu tenho na coleção ali. Cada jogo eu faço um comentário, alguma curiosidade ali, né? E tenho postado... Propagandas e coisas ali, eu interajo com o pessoal ali sobre o, o console. São esses dois aí que eu deixaria Muito de. Dica. Bom,
0: agora é a minha vez. Vai um lá, é Mais um episódio legal, Batuta sobre Dossiê. Gostei bastante aqui pra gente dar uma, uma zoneada e falar sobre essas loucuras aqui. Agradecer o, o nosso querido João ali. Mandou muito bem, conhece muito sobre o 3DO e falou tudo e mais um pouco, até dicas aí como achar o seu joguinho original, então fique esperto ali e vamos ver qual vai ser o próximo jogo, o próximo jogo não, qual o próximo dossiê que a gente vai fazer, será que a gente vai mais para frente, mais para trás e também dizer que o 3DO merece seu respeito tecnológico sim, tem coisas boas sim, tem coisa ruim, tem, ruim o tem? Guilherme, mas, ah,
2: tu me ganhou quando falou das baterias Moura, cara. Não tem, como, não tem como ser ruim um jogo das baterias Moura
0: Ah tá tá bom então né <risos> e eu queria dizer também que agradecer a todo mundo aí que estiver ouvindo e por favor deixe seus comentários ali é, sobre quais consoles jogos a gente deve gravar nas próximas oportunidades, falou pessoal, beijo na bunda e até,
2: falou valeu galera